0: Para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Café Velocidade, estamos começando a edição 743, do teu um podcast semanal sobre Fórmula 1, sobre o esporte motor e vamos discutir muita coisa, né? como se fosse a continuação do programa da semana passada, onde adentramos bastante sobre a questão da guerra na Rússia, as consequências para a Rasa, a consequência para o grande prêmio da Rússia, se o Pietro teria chances ou não. E em uma semana a guerra, infelizmente, continua, mas esse assunto evoluiu muito também, então a gente já vai abrir o programa falando sobre isso, mas vamos falar sobre o novo contrato do Max Verstappen enfim, se o tempo e o cronômetro nos permitir, vamos falar sobre outros assuntos também, o Will Bueno, seja muito bem-vindo, tenho ele e Fábio Campos aqui comigo, o Thiago Raposo, para fazer essa edição, pode ser que Matheus Pucci apareça, né? apareça, está com alguns problemas de, de força elétrica lá em Brasília, então se, pode ser que de repente ele pinta no meio do programa aí. Will Bueno, seja muito bem-vindo então para a gente começar a discutir sobre isso. Semana passada nós havíamos falando aqui, olha, não tem nenhuma certeza ainda que o GP da Rússia vai ser cancelado, está apenas suspenso. Essa semana tudo mudou. O Mazepin bailou e tem toda uma dança, né? toda uma especulação sobre essa vaga do Mazepin aí. Seja muito bem-vindo, vamos adentrar nesse assunto. Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes,
1: espectadores do Café com Velocidade. Pois é, né? em uma semana, muita coisa aconteceu, mas o principal não aconteceu, né? que foi o anúncio do substituto, aí de qual piloto vai, de fato, é, assumir a vaga na Haas. Diz que vai sair, até quarta-feira vai sair o anúncio oficial. Então, vamos aguardar e vamos ver aí qual decisão que a Haas vai tomar para esse assento. O que sabemos é que o Pietro Fittipaldi Vai testar no Bahrein.
0: Muito bem, muito bem. Fábio Campos, se ainda não temos essa novidade confirmada aí, na, na, nessa posição, quem vai ser o companheiro de Mick Schumacher na Haas? Temos novidades no Café com Velocidade aí, Fábio Campos? Tem quadro novo pintando na área? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Espero que estejam aí funcionando aqui tudo direitinho, estejam ouvindo bem. Mais uma edição repleta aqui de opinião, de análise e com o lançamento, né, rapaz? O lançamento de um quadro novo, estou até colocando aqui agora no, no Twitter, né, chamando aqui o pessoal, aliás, né, vou falar em Twitter, né, você viu muito bem que a, a nossa massa de ouvintes no Twitter é esmagadora.
0: Vou fazer o seguinte então, Fábio Campos, enquanto você coloca no Twitter e você vai falar qual é a novidade... Eu vou me mutar aqui e vou entrar fazer um stories de um minuto no Facebook para chamar a galera para vir também. Então o microfone é com você. Eu estou um minuto fora para chamar o pessoal do Facebook, do Instagram, do Instagram.
2: É, um minuto para mim é muito pouco, né? Eu costumo falar muito menos do que isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, é... a gente já anunciou na nossa volta no programa de retorno, né? Que a gente teria novidades esse ano. E tá na hora da gente começar a apresentá-las para o nosso ouvinte, né? Vem aí! Eu não vou dizer um novo quadro, né? Vem aí um velho quadro de volta num formato que já existiu, é, mas de uma maneira mais oficial. Né? O quadro, além da velocidade, está de volta. Ele que já foi coluna, ele que já foi texto, ele já foi blog. Agora ele é um bloco do Café com Velocidade. Ele é o bloco de quinta-feira. O Café com Velocidade passa a ter, a partir de agora, as quintas-feiras, com Fábio Campos, único e exclusivamente... Uh, porque isso não elimina novos programas durante a semana, nada disso. Mas sempre às quintas-feiras nós vamos ter uh, um bate-papo, se não são todas as quintas-feiras, digamos assim, a maioria das quintas-feiras. E a minha ideia de criar esse quadro, Raposo e Will, é, foi que no final do ano passado acabou virando ali de uma maneira meio improvisada, né? Fazia algumas lives nas quintas, outras não. E a gente fez a última eu fiz a última live, tava só eu aqui, todo mundo me abandonou naquela época. E foi uma live muito legal. A última do ano foi depois de Abu Dhabi. Teve muita participação do ouvinte. Teve muita mensagem legal. A gente teve que encerrar o programa. A gente, não, eu. Tive que encerrar o programa. Assim, até com pergunta para responder. Porque hoje em dia as pessoas estão interagindo no Twitter. Estão interagindo em outras mídias. Então foi um programa muito legal. Então eu fiquei pensando, poxa, por que não tentar né, mais uma vez? Tentar de novo? Tentar fazer isso de uma forma mais oficial? E é um programa para ter justamente essa interação com o chat. Se às segundas-feiras a gente é meio preso à pauta, a gente acaba não, querendo, não conseguindo interagir com tanta... Uh, querendo, a gente quer, mas a gente acaba não conseguindo interagir com tanta uh, força como a gente quer. Na quinta-feira, essa vai ser a proposta. Vai ser bate-papo no chat, vai ser responder pergunta. Enfim, vai ser essa interação maior, não vai ter pauta. Vai ser um bate-papo por chat muito legal, porque no ano passado foi muito bom. Teve pergunta muito boa, uma interação legal. Teve chat que é uma coisa que o ouvinte pode participar hoje também, toda segunda-feira ele pode também, então vai ter essa interatividade da mesma maneira. Então, Raposo, estreia no dia 17 de março, atenção, não é nessa quinta-feira, vai estrear no dia 17 de março, na outra quinta-feira, que é véspera da Fórmula 1, véspera da estreia oficial da Fórmula 1 no Bahrein, então vai ter gente sem conseguir dormir, vai ter gente jogando o carrinho para cima, vai ter gente... Plantando bananeira, vai ter gente maluca com o começo dessa nova Fórmula 1. Então a gente vai aproveitar essa onda e então estreia no dia 17 de março, além da velocidade com o Fábio Campos, sempre às quintas-feiras, com muita, com muita interação. Até porque raposo, já para devolver para você, você já terminou aí a sua chamadinha. Você foi, falou muito menos que um minuto. É, vai ter muita é, é, interação porque a gente costuma só segunda-feira é muito pouco para a gente continuar aprofundando sobre automobilismo na né? segunda-feira a gente basicamente vem aqui analisar as corridas, mas tem muito desdobramento que a Fórmula 1 hoje em dia gera, tem muita, uh, tem muita uh, digamos, repercussão, tem muita coisa que a gente pode debater sem estar no calor da corrida, que segunda-feira a gente ainda está no calor da corrida. Então, Raposo, como uma retribuição para o ouvinte que está nos dando números muito legais, a gente está na nossa melhor pré-temporada em termos de audiência, enfim, a gente está muito feliz com essa interação os horários a gente vai confirmar ainda, viu, Esther? A gente deve ser nove e meia, pode ser nove horas, aí vai depender de cada quinta-feira. Aos poucos a gente vai achar um horáriozinho mais
1: fixo. Entre nove e meia-noite.
2: Entre nove e meia-noite. Entre nove e meia-noite, pode ter certeza que entra no ar. Mas, enfim, Raposo, mais conteúdo que eu acho que os ouvintes merecem. né? A gente está tendo muita repercussão, muita gente interagindo, gente apoiando, daqui a pouquinho eu vou falar do programa de apoio. Mas, enfim, Raposo, é um prazer lançar um novo quadro aqui para essa galera que está que está muito legal nos mandando mensagens muito bacanas seu Thiago Raposo
0: muito bem muito bem Fábio Campos que, que realmente seja bem para agregar mesmo e enfim não exclui um terceiro programa na semana né a gente já Sim. falou que a gente a gente já falou que esse ano a gente quer realmente compensar aquela parte de apoiadores lá que, que vai ter conteúdo mais exclusivo e daqui a pouco o Fábio Campos vai falar mais sobre o programa de apoio. Enfim, a gente vai falar um pouquinho já, entrar na questão raspa, a gente não ficar só em recados iniciais e demorar tanto para começar o programa. Mas daqui a pouco o Fábio Campos vem para falar sobre isso. Mas, último recado pra gente começar, o é o seguinte. Nós estamos gravando hoje, segunda-feira, 7 de março de 2022. Amanhã é 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E também é aniversário da minha mãe. Mas enfim, isso não, faz, não tem muita importância aqui para vocês. Mas... Hoje, toda mensagem de mulher, mesmo sem superchat, vai para a tela, é uma homenagem que a gente faz aqui para as mulheres, os homens não, os homens tem que colocar dinheiro, tem que mandar superchat para mensagem para cá, e interagir com a gente, agora mulher não, mulher que está aqui, mandou mensagem, ou eu, o Fábio Campos, que estamos aqui no controle de, da, da sala, colocaremos na tela, para que a gente, enfim possa fazer essa singela homenagem a vocês que tanto nos deixa felizes, mulheres, lugares de mulher é assistindo corrida, é discutindo, é batendo, enfim, aqui a gente apoia demais essa essa liberdade de expressão ah, de entre raças, credos, orientação sexual, tudo, tudo, a gente aqui ah, nós diferente da Fórmula 1, né, nós somos para é, corremos como um não como a Fórmula 1, enfim, diz que vai fazer e não faz. Mas, dito isso, Fábio eu, Campos, eu, só, eu... só
2: para deixar, deixar claro aqui, mesmo aqui, ó, já estão já já entrando aqui, ó. Mesmo que a gente não pare para ler a mensagem, porque igual eu acabei de falar, né? Segunda-feira a gente é um pouco mais atento à pauta, por isso, outro motivo para ter as edições de quinta mais interativas. É, mesmo que a gente não pare para ler, a gente vai colocando as mensagens das meninas aqui como a nossa, a nossa singela homenagem.
0: Exatamente. Mas vamos falar sobre. O caso Raz, vamos falar sobre o GP da Rússia, Fábio Campos e Will Bueno, que enfim foi cancelado e sobre essa vaga, né, essa vaga que se abre agora e tantos candidatos aí, Pietro, enfim, foi confirmado para os testes do Bahrein, mas aí isso não significa nada ainda em termos de temporada, mas é um, é um passo à frente talvez dos seus rivais. Quer começar por onde, Will Bueno? Falar do GP da Rússia, sobre a saída do Mazepin, sobre a, essa vaga, por favor. É tanta coisa que a gente tem que falar sobre esse assunto.
1: É, eu acho que é, a, eu, semana passada, né, é, falei né, que eu não era a favor de proibir os atletas russos é, ou, ou qualquer pessoa é, russa de exercer o seu trabalho, né, por conta de uma ação de um governante. Continuo com essa opinião, é, mas é, a gente sabia que a situação do Mazepin não, não, não era, não passava muito por isso, né? Ou seja, a questão do Mazepin era, era bem, muito simples. Ele está lá, estava lá por conta do dinheiro que a empresa do pai dele colocava lá. É, a empresa do pai dele, é, o contrato com a empresa do pai dele, é, com a Haas foi encerrado, foi rescindido. Então naturalmente o Nikita Mazepin não iria mais participar da equipe Eu acho que isso era era muito claro né é, o Nikita Mazepin se manifestou nas suas redes sociais dizendo que estava que estava obviamente decepcionado triste que que foi uma decisão unilateral é, que ele aceitou ele aceitou as exigências né é, da FIA né que a FIA colocou algumas exigências para que atletas russos Uh, pudessem participar, como por exemplo uh, a questão né, de não, não exibir nem as cores do país, bandeiras, uh, não, não não cantar o hino, não colocar nada nada que, que remetesse né, a, a a bandeira, símbolos nacionais russos tanto no evento quanto nas redes sociais. Uh, também a questão de não se pronunciar a respeito uh, do conflito com a Ucrânia uh, nem no seu nem no evento nem nas redes sociais nem nem nada disso. O Mazepin, é, isso era um termo que os pilotos teriam que assinar, o Mazepin se propôs a assinar, concordou em assinar, mas a gente sabe muito bem que a questão do Mazepin não era essa, né? não era o, que ele não estava saindo da Fórmula 1 pelo fato de, da, da nacionalidade dele especificamente, e sim pelo fato de que ele estava lá por conta de um, digamos uma, uma troca comercial com é, a empresa do pai dele, que patrocinava a Haas. O Mazepin saiu, abriu essa vaga. É, digamos assim a primeira opção, como até o Gunter Steiner né, comentou, seria naturalmente o Pietro Fittipaldi, porque é o piloto reserva. Mas o piloto reserva ele 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 é acionado em casos de digamos de alguma emergência, de alguma coisa, uma situação pontual, como por exemplo foi no caso do acidente do Grosjean, em 2020. Agora, para assumir um cockpit numa temporada toda Aí realmente já, já o, o buraco é um pouco mais embaixo, porque a Fórmula 1 teve apenas um, vai, vai ter em 2022 apenas um piloto estreante, apenas uma cadeira é, foi renovada na Fórmula 1 de 2022, é, e agora vagou essa segunda cadeira. E a gente tem muita, muita gente, muito piloto é, que está querendo, que quer essa cadeira, que quer ocupar esse lugar, mesmo que seja para andar. É, pelo menos o que a gente o que a gente acha que vai ser na pior equipe do grid. Né? E aí tem outras coisas, tem, por exemplo, é, o, o Antônio Giovinazzi, né, que, que é um piloto ligado à Ferrari. A Haas tem negócios com a Ferrari, né? a, a Haas ela compra motor, suspensão, câmbio, freio, tudo da Ferrari. Então, por que não negociar, é, colocar mais um piloto Ferrari ali em troca de alguns descontos em né, nas, nos, nos produtos que a Haas compra da Ferrari. É, e, a gente vai, e a gente vai aguardar. Óbvio, por merecimento, se a gente for pensar única e exclusivamente no, no, na questão esportiva, é, para mim a vaga, obviamente, né, com, com, como o Fábio Campos falou, né, como a Esther está falando, seria do, seria do Oscar Piastre. Né, mas a gente sabe que não é assim que funciona. É, campeão da Fórmula 2 quase nunca tem... É, 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 quase nunca não, mas pelo menos os três últimos campeões, apenas o, o Mick Schumacher conseguiu subir para a Fórmula 1 no ano seguinte. É, agora, para encerrar meu comentário, né, dando um geral em todos os assuntos, é, com relação ao GP da Rússia, aí, aí sim sou favorável, realmente. Né, a Rússia... É, não, 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 a Fórmula 1 não deve ir para lá né, nesse, nesse momento, enquanto né, está, está, está acontecendo essa guerra. Confesso que até me surpreendeu, né, porque o primeiro comunicado da Fórmula 1 foi que é, nas, 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 na, na situação atual não é possível fazer corrida lá eu imaginei que assim que acabasse assim que se resolvesse, assim que desse alguma coisa a Fórmula 1 poderia até dar um jeito de ir correr lá mas não, vai, não é o caso realmente é, o contrato com a Rússia está rescindido é, a corrida que seria né, esse ano em Sochi cancelada e a Rússia queria mudar a sua sede né, para São Petersburgo e, e assim como, como como
0: Hanoi no Vietnã, <risos>
1: vai ficar Ficar só no quase.
0: Muito bem, Fábio Campos. Vamos começar a falar, Fábio Campos, sobre a, a questão da vaga. Uh, depois a gente até esbarra no GP, mas talvez... Ah. Não sei se você tem a mesma sensação, mas que a questão da vaga eu acho que é o assunto mais quente para o momento. Porque o GP já está cancelado, enfim. Mas a vaga é um ponto de interrogação ainda.
2: É, o GP está eliminado, né? Eu acho que... É... Como o Will falou, até é surpreendente, porque cancelou já o que ia para São Petersburgo. Enfim, eliminou a Fórmula 1. Né, eliminou a Rússia, o mundo está eliminando a Rússia. Enfim, é, então não vai, ter, não vai ter mais corrida hora nenhuma, dia nenhum, ano nenhum, em pista nenhuma, no que se refere à Rússia. É, você disse muito bem, eu acho que a questão agora é a gente analisar a vaga. Né, com a cara do café, analisando sem torcida, tentando analisar de forma mais aprofundada possível, é... Eu acho assim, primeiro, os nomes que eu estou vendo, nenhum deles me agrada. Até porque o Piastri é mais uma reivindicação nossa aqui, é, mais... é uma reivindicação de poucos, não vou falar só nossa, mas é uma reivindicação de poucos. É... Existe uma... um desdobramento contratual que tem que ser feito. Eu sempre digo: se a Williams fez com a Red Bull para colocar lá o álbum. É... Tudo dá, tudo dá esse jeito, eu acho, antes de eu entrar na Haas, eu acho, não sei se eu falei isso aqui semana passada, eu acho que a maior interessada pra, tinha que ser a Renault, a Renault tinha que chamar a Haas, não é a Haas ir atrás da Renault, olha, vamos fazer um negócio aqui para o Piastre é, eu acho que era o um outro lado, a outra via, a Renault tentar fazer um acordo com a Haas, porque é muito de interesse da Renault pôr o Piastre para andar, é, muito, é de muito interesse. Um ano fora, gente, as pessoas não têm... É, não vou dizer que as pessoas não têm noção, mas eu acho que as pessoas, às vezes, não refletem tanto que um ano fora é, pode matar um piloto, não só de cortar o um embalo, como a gente não sabe. Pode pintar uma estrela na Fórmula 2 e meio que furar fila. É, por exemplo, tem um nome na Fórmula 2, o Theo, o Theo Porcher. É, ele, é da, ele é da Sauber. Ele não é nem da Alfa Romeo, ele é da Sauber, que é quem opera a Alfa Romeo. Mas vai que o menino explode esse ano, aí a Alfa Romeo já puxa ele. É, ficar um ano fora é muito, é, eu acho muito grave. Não, não, não há nada que se justifique. Né? Por número que o Ocon de... prova
1: isso, né? O Ocon não sim, voltou Sim, o Ocon
2: é um bom exemplo. O Ocon não é mais o. Eu não vejo. É bem lembrado, eu Eu não vejo o Ocon como o cara da, da Racing Point aquele cara que desafiava o eu Pérez, era mais rápido do que o Pérez. O Pérez tem os seus defeitos, sim, mas o Ocon. É, bater o Pérez não era fácil, não foi fácil pro Huckenberg, não, não era fácil e, e o Ocon chegou classificava muito bem, um ano fora pro Ocon foi um ano e meio, né, por causa da pandemia fez diferença é... e o Piastri, gente o cara vem num embalo que você não pode cortar, o cara vem num embalo da Fórmula Renault, Eurocup, da Fórmula 3 e da Fórmula 2, títulos em todas, sentou, ganhou sentou, ganhou o campeonato, então é... É, Raposo, tá cheio de, de mensagem aqui das meninas, Aqui vou pedir sua ajuda. É, porque hoje, para quem tá chegando agora, hoje as mensagens das meninas vão entrar na tela aqui como prioridade. Os meninos estão caladinhos aqui no chat, estão até meio que quietinhos. Mas hoje a gente vai pôr nas mensagens das meninas aqui como a nossa pequena e singela homenagem ao 8 de março. É, então, Raposo e Will, é, eu acho que deveria partir da Renault, tentar fazer um negócio. É, não vai colocar o nome Renault no carro? Não coloca, porque tem a parceria com a Ferrari. É, mas coloca o cara lá, mesmo que você desembolse uma grana, mesmo que você desembolse dinheiro, é, coloca o cara lá, porque é de muito interesse. Né? É, o Robert Schwarzman, Renata, ele é russo, então ele, ele esbarra no mesmo problema do Mazepin, embora ele seja muito melhor do que o, do que o Mazepin. É, a raça agora vamos lá, vamos entrar na raça vocês Sabem o que, que eu acho? Eu tinha uma opinião, mas eu agora de tarde, durante a tarde, eu fui fazendo umas reflexões com meus botões. É, eu acho que a raça tem uma grande oportunidade né, de quebrar essa sequência de preciso de piloto pagante para me sustentar. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é mais importante, não é tão importante, não é mais importante é, no sentido de não é tão importante, mas no sentido de estar tá acima. É, claro que é importante. Claro que uma equipe precisa se sustentar. É, um dos motivos da criação do quadro Além da Velocidade, toda quinta, Raposo e Will, é a interatividade com os ouvintes lá no Twitter, nas perguntas que chegam, que às vezes nem dá para responder tudo. E eu estava tendo uma conversa com o Bruno Shinozaki na semana passada. A gente trocou os tweets lá. O Bruno Shinozaki, o Raposo conhece, é figura carimbada. Né, do, era do podcast
0: Fim do Quinte. Apoiador do Café de É
2: apoiador, verdade, nem lembrava disso. O Will também, acho que já chamou, já fez programa com ele, né, Will? É... Aqui eu mensagem da Grazi aqui também.
1: Nunca, nunca fiz programa com ele, mas ele mas está ele, ele sempre lá no Bootpin, sempre comenta. É um cara, que eu realmente amo. Muito.
2: Ninguém pediu o Huckenberg na Haas, não, tá, Grazi? É... <risos> mas se ele for, ele é melhor do que os nomes que eu tô vendo aí. Aqui, ó. E a Larissa, obrigado, Larissa. Concordo com você, ele é bom. É... Mas vamos lá, vamos voltar para a Haas eu acho que é uma grande oportunidade de quebrar essa escrita de preciso de um piloto pagante para me sustentar. Claro que o piloto com investimento continua sendo importante, vai buscar um cara, vai sentar na mesa de negociação com o cara, vai perguntar pro cara, quanto você me traz? O que você tem por trás aí de, 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 de investimento? É... Mas eu acho, gente, que chegou a hora de quebrar. Chegou a hora de quebrar essa espiral descendente pela qual entraram Brabham, Tyrrell, Jordan, que foram vendendo os lugares a esmo, isso não resolve o problema de ninguém.
0: Coloca Porque o Williams aí também. Coloca o Williams nessa lista aí. O Williams O Williams,
2: Williams, Williams vendeu para Stroll e Latifi, Stroll e Sirotkin, em um ano. E foi, pior, foi um dos piores anos da Williams. É, não resolve, gente. A venda do cockpit ela é um dinheiro que você recebe a curto prazo, mas que te mata em termos competitivos, em termos esportivos. Por que, que eu estou falando que é hora de quebrar? Porque os, a minha ideia tem que ser colocada em prática? Não, porque é a hora em que a Fórmula 1 está estruturada para que as equipes tenham um retorno financeiro. A partir de agora, é, tem uma distribuição de lucros. A partir de agora, tem uma chance de ter resultado maior por causa do escalonamento do turno de vento. É, então, tem limite de orçamento. Então, as condições estão desenhadas. O piloto da Haas, a Haas tem a oportunidade, Raposo e eu, eu tem a oportunidade de quebrar essa sequência, de aproveitar a saída do Mazepin, que é ótimo, né? Coloquei no meu Twitter hoje à tarde, algo que eu acho que eu já até falei aqui, né? Na hora que contratam o cara, venham com aquele discursinho. A gente anda numa fase que eu, eu ando surpreso como as pessoas andam acreditando em declarações. Basta o Christian Rony, o Toto Wolf falar, as pessoas acreditam com uma veemência. Então, em época em que as pessoas acreditam em tudo, é sempre bom lembrar, né? Quando os caras contratam um piloto, ele sempre vem com aquele discursinho, né? Não, não é... Não é pagante, não. Seja com o Tsumoda, seja com o Stroll, seja com o Latif, seja com vários outros milhares que já passaram pela Fórmula 1, o discurso é de assessoria de imprensa é sempre o mesmo. Né? Não, não. Nós contratamos por causa do talento. Nós contratamos porque ele mostrou. E aí o caso do Mazepin é muito legal nesse sentido. Né? Claro que não tem nada de legal envolvido nessa guerra. Mas o curioso no caso do Mazepin é que fechou a torneira acabou, caiu fora, mas não tem nem conversa assim, não peraí, será que esse cara não merece? Esse cara já tá com a gente há um ano, esse cara fez a pré-temporada, não, cortou, fechou a torneira, cortou, então é bom quebrar o discursinho, que tem gente que acredita no discursinho, o, tem o gente Zo que,
1: o Zou, que né? Quando eu contrataram o Zou, né, Olha, como, olha só como, como a Fórmula 2 dá certo né, de promover jovens talentos para a Fórmula 1. Né? Sim,
2: sim, exatamente. O Zou é um outro exemplo. Assim, não é de que o cara é ruim, não é que o cara não, pode, não faz nada, não vai acontecer nada com o cara. Mas os motivos da contratação dele são claros. Isso a gente tem que apontar. gente, a imprensa, enfim, quem analisa o automobilismo de maneira minimamente crítica tem que apontar. Então, Raposo, essa curiosidade. Então, eu acho que é hora da Haas mostrar que dá para quebrar. Até porque você colocar um piloto bom, um piloto que traga dinheiro, mas que seja um parâmetro, mesmo que seja um cara experiente, que já passou pela Fórmula 1, eu não concordo muito com o Giovinazzi, eu não acho não sei, não aplaudo, porque eu não sei se tem futuro. Mas é um cara que serviria de, de, de base para o Schumacher, para o Mick Schumacher. Serviria de base, sim, porque é um cara que tem experiência, que estava que melhorando no final da sua vida útil na Fórmula 1. Eu não sei se ele vai ter futuro, realmente não sei. Mas, enfim... É... O que, eu quero no... saber,
0: o, o que eu quero saber é o Pietro. É isso, isso que eu quero saber. Pietro, o Pietro não é o tem... um nome certo?
2: Para mim ou pro Will? Deixa o Will falar primeiro, vai.
0: Will, o Pietro não é o um nome certo? A gente tá falando aqui de trazer o Piastri. estamos levantando outros nomes. O Pietro seria um erro da raça?
1: Olha, Raposo.
0: Cuidado com é... a sua resposta que vai virar manchete do corte. <risos>
1: Não, eu acho assim. O Will,
0: é, é, Will diz, dois pontos, o que você vai falar agora.
1: Tem que ter o um Will, né, na, na capa. <risos> é. não, eu, eu acho assim. Se, se vai ser um erro, se, se o Pietro é, é, é o cara certo ou não é, é, o que eu acho assim: se o Pietro for realmente entrar na Fórmula 1, eu acho que não tem melhor momento para ele entrar do que esse. Que ele vai entrar num carro totalmente novo para todo mundo. É, pilotos, engenheiros, tá todo mundo aí tentando entender o carro tentando entender o carro é, então ele vai entrar teoricamente assim no mesmo é, no mesmo estágio né do que do que se ele entrasse por exemplo no ano passado é, é, ou, 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 ou quando ele entrou em 2020 né que ele substituiu lá né o Grosjean em 2020 que pegou um, um, um carro que ele não conhecia porque é um piloto de teste que não testa carro é, e tudo mais é, é claro o Pietro ele fez ele fez é, em 2020 participou de duas corridas, que assim, não fez nada demais, mas também achei digno a, 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 as duas participações na corrida, completou as duas corridas, fez lá tudo o que a equipe pediu em termos de, de, de estratégia, de dados e tudo mais, que ele podia muito bem, um cara novato, que nunca sentou no carro de Fórmula 1, simplesmente na segunda volta rodar, estampar, e encher o muro e abandonar a corrida, não fez. Né? A gente viu... É, a gente viu é, é... Sei lá, Luca Badoeres da vida, Fisichella, quando substituiu o Massa na Ferrari e fizeram é, bem mais feio do que, do que eu, eu acho que o, que o Pietro é, quando sentou no carro da Haas, uh, mas assim é, o Pietro, o que, o que, o que, por que a gente está falando do Piastri? Porque o Piastri ele veio nessa escalada, né? Como o Fábio Campos falou, sentou na Fórmula 3, ganhou, sentou na Fórmula 2, ganhou. É, o mesmo que não tivesse ganho, se ele tivesse perdido o campeonato, tivesse em segundo, vice campeão terceiro, mas ele vem numa sequência de carreira é, andando é, em, em grids competitivos e mostrando resultado, mostrando talento. Né? É, resultado, performance, a tal, a tal da performance, a gente sempre fala aqui, performance versus resultado. O Pedro Fittipaldi não tem isso, não teve isso na carreira dele. Ele está há, há dois anos que ele não disputa nenhum campeonato de, de corrida, de carro, de, 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 de monoposto, seja Fórmula 2, seja 3, seja qualquer, qualquer outra coisa. É, e isso, se a gente falou aqui, a gente acabou de falar aqui, que um ano parado é ruim, a gente deu o exemplo do Ocon, por exemplo, né, o Esteban Ocon, que entrou, fez bons anos ali com a, na época da Force India, disputando ali com, com, com o Sérgio Pérez, que já era um piloto experiente e tudo mais, ficou um ano fora, e voltou, ao meu ver, não voltou a ser o mesmo Ocon. Teve um ano de 2020 muito apagado. E de 2021 também, assim, não foi aquela, aquela coisa. Ganhou corrida, tudo, tudo bem. É, mas ainda não é aquele Ocon que a gente viu na Fórmula 1. É, então, assim, é, tudo, né, é, se a gente for pensar esportivamente, conspira contra né, o Pietro Fittipaldi. É, por outro lado, ele é um cara que... A equipe, ele tem, digamos, um certo respeito da, é, por parte da equipe. Ele é um cara que, que digamos assim, é, é, é sempre elogiado pelo trabalho que ele faz que ele faz é, na equipe. E como eu falei, se tem um momento para o cara que nunca, que está que tá parado, que, 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 que aproveitar a chance, o momento é esse. né Ou seja, é um carro que ninguém conhece, ninguém tem informação, é, ninguém pilotou. É, e de repente, não sei, ele pode sentar lá e pode andar bem. Por que não? Uh, mas, analisando esportivamente, nada contra o Pietro acho, acho o Pietro é, é, não só por ser brasileiro, mas é, ele, ele é um cara que você vê nas entrevistas dele que ele é um cara super centrado, ele é um cara super, é, super que eu torço por ele, sim né? uh, mas pensando esportivamente é, eu acho que o Piastri seria, seria o cara para o ocupar essa vaga se não for o Piastri é, de repente algum outro piloto da Fórmula 2 aí que vem fazendo alguma é, vem aí com uma sequência né, de temporadas mostrando performance mostrando resultados uh, mas se for o Pietro por que não, por que não, de repente ele senta lá e anda bem, por que não vamos, vamos aguardar, mas o meu palpite é que ele não fica como titular
0: seria um erro Fábio Campos da Haas confirmar Pietro Fittipaldi?
2: Eu acho claramente, eu acho que tem muita gente melhor do que ele. É... Seria um erro, assim, é difícil. Porque...
0: Não, mas tem a gente melhor, ele é ruim ou só tem gente melhor, mas ele é bom também? Qual é a sua visão do Pietro?
2: Não, tem gente melhor. Eu não estou dizendo que ele é ruim, ele não tem currículo para estar na Fórmula 1. Gente. Eu acho que a única justificativa aqui para estar se discutindo Pietro é a torcida. É a torcida, as pessoas querem ver, as pessoas querem vê-lo na Fórmula 1. Ele não tem, ele não tem um currículo para estar na Fórmula 1. Ele tem... Você acha muita gente melhor do que ele? É, eu acho que Fórmula 1 são os melhores, Fórmula 1 para mim são os melhores, por isso que eu sou contra filho de dono, sou contra piloto pagante, enfim, Eu acho que Fórmula 1 é o lugar dos melhores, ele, ah, vão estar os 20 certinho melhores do mundo, não, mas não dá para chegar aqui e defender um cara só porque ele é brasileiro, eu não vou fazer isso, entendeu? eu acho que o, o Pietro, o, que, que, eu, o que, que eu vi o Pietro fazer, o Pietro ganhou aquele título da World Series, né? era o último ano da World Series, a World Series tinha 10 carros, é piloto de 50 anos, já falei essa história aqui no café várias vezes. Tinha piloto de 50 anos no grid, nada contra piloto de 50 anos, mas não é um cara que tá ali, entendeu? Fazendo, fazendo, fazendo carreira, está ali, enfim, fazendo qualquer outra coisa. É, e mesmo assim, foi um campeonato, cara, que ele teve muito problema, ele teve muita falha na largada, entendeu? Não tinha ninguém no grid, tinham três russos lá, horrorosos, tá? Não só, não tô falando que a Rússia
0: não, o, o, A equipe dele era disparadamente a melhor equipe, e, e, a equipe aí, melhor, ele... e ele não conseguiu ganhar o campeonato por antecipação, né? Foi para a última corrida.
2: É, e ele tinha lá o Af... Alfonso Tcheles Júnior, aquele mexicano que é um dos piores pilotos também que eu já vi na vida. Então o campeonato não serve. se ficar olhando só título, uh, uh, além de. Mas surgir... o Max
1: Verstappen, Kimi Heiko, nem tinha um currículo para estar na Fórmula 1?
2: Não tinha o currículo, mas tinha o braço, né? Os caras viram o braço deles. Eu não vejo esse braço no. no, 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 no... No Pietro, eu vejo. Gente, o Pietro, o Pietro, ele não teria super licença se não fosse o vírus. Ele não teria pontos para super licença. O Pietro futebol só tem pontos para super licença, porque quando estourou a pandemia em 2020, a FIA, até corretamente, pensou, não, um monte de campeonato vai parar, vai ter campeonato de base que a gente não sabe se vai continuar. Então vamos estender o período, que é a regra da FIA, é o período de três anos. Você tem que ter pontuação para superlicença nos três anos anteriores. Então, a Fórmula 1 estendeu esse período. Pegou também o quarto ano. É, e é por isso que o Pia tem pontos para Se Senão, o cara nem teria pontos para superlicença, gente. Entendeu? Então, assim, isso, essas coisas têm que ser colocadas, cara. Sem torcida, sem, sem esse ufanismo, sem esse vamos Brasil, Zil. Entendeu? É, 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 as coisas têm que ser colocadas. O cara... É, é, para mim, ele tá absolutamente fora da Fórmula 1. Porque se o Gene Haas, na entrevista que deu à Associated Press, nesse final de semana, a repórter tava lá na NASCAR, Pegou o cara lá e conversou com o cara. E é, ele vira e fala: Não, o Pietro é o piloto de terra, vai estar lá testando. E nós vamos anunciar o piloto na quarta-feira. O Dini Haas joga meio que para quarta-feira. É, isso, para mim, sacramentou. Será que só eu que estou vendo isso? Será que tem mais alguém, no chat aqui? Será que mais alguém leu isso ou só fui eu? Para mim, isso sacramentou, cara. Sacramentou que o cara tá fora. Entendeu? Agora a Haas prefere ao que tudo indica, independente do que eu penso. A leitura é que a Haas prefere um piloto sem pré-temporada a, a ter o Pietro Fittipaldi. Isso para mim está muito claro. Porque se ela confirma o Pietro na pré-temporada e indica, tudo indica que vai pegar outro piloto, é, ela está dizendo no mesmo com pré-temporada, Pietro, nós não queremos você. Entendeu? Então, isso é claro. É, eu, sinceramente, estava falando aqui da carreira do Pietro e lembrar da passagem dele na Fórmula 1 eu até concordo com o Rio. não foi uma coisa que você fala que foi um desastre, claro que não foi é... mas o cara chegou duas vezes em último, gente não dá pra falar que isso é bom, não dá pra falar racionalmente que isso é bom, você pode chamar de honesto, você pode chamar de justo indigno. você pode falar, indigno, você pode falar que f... ele bateu é... eu não falei Oi? bom,
1: eu falei indigno eu falei não, não, eu tô falando mesmo. de você não, eu tô falando de muita
2: gente eu vi muita gente no Twitter ah, mas ele foi na raça aquelas duas corridas foi muito bem, muito bem, gente sabe o que eu fico pensando? Gente? Se ele chamasse Pietro Abdullah Entendeu? Se ele fosse um piloto do Catar, ninguém estaria pedindo o cara na Fórmula 1. Você acha que alguém estaria? Não, aquele cara que substituiu, andou duas vezes. Eu fiquei mais impressionado com o Jack Aitken, que substituiu o Russell naquela corrida, porque o Russell foi, foi para o Williams, né? naquela questão do Hamilton com o Covid. O Aitken bateu, rodou, bateu, quebrou o bico, mas eu, eu vi mais velocidade no Aitken do que no Pietro. E não nos esqueçamos, tá? Haas e Williams eram bem parelhas naquela, naquela época. Tá? Não é 2021 que a Haas ficou para trás e a Williams deu passo para frente. 2021, 2020, desculpa, você tinha ali um Haas e Williams mais ou menos na mesma toada. É... Não acho que perder para o Magnussen seja fatal, embora o Magnussen seja um piloto superável. Sentar num carro de Fórmula 1 e superar o Magnussen não é nenhum grande feito, Se o Pietro estivesse sentando na Mercedes, a gente podia tirar o Hamilton da equação. Claro, claro que nós não vamos nem colocar o Hamilton como parâmetro. Mas não, o cara sentou na raça, O cara sentou na raça. O Magnus não era nenhum, principalmente no final da sua carreira, não era nenhum piloto impossível. Então, assim, eu não vejo no Pietro, é, não vejo o Pietro com, 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 com estofo. Você me perguntou se ele é ruim ou não, rapaz, Não acho que ele é ruim. Só não acho que ele tem estofo. O cara tem que mostrar alguma coisa. O, o irmão dele, irmão, né? Enfim, primo, irmão, né? Enzo Fittipaldi, o Enzo está fazendo. O Enzo tá subindo os degraus. O Enzo está fazendo ali a escalinha entendeu? É, até o Latifi fez a escalinha mais ou menos, o, o, o Mazepin fez, o Stroll não, o Stroll saltou. Então, gente, eu não, eu não consigo defender o piloto só porque ele é brasileiro. Claro que se ele for contratado vai ser bom pro Brasil, a gente vai ganhar mais cliques, os sites vão melhorar, enfim, vai, vai movimentar. Agora, eu não vou analisar baseado nisso. Eu tô aqui para analisar a Fórmula 1 e o que, que eu acho que é mais uh, uh, indicado tecnicamente para Fórmula 1. Não acho que seja o Pietro Raposo.
0: Muito bem, eu, eu acho eu eu gostaria de ver o Pietro lá. Eu vejo a Fórmula 1 com alguns pilotos muito discutíveis lá. Eu concordo que o Pietro não é o melhor nome, mas ele acho que é um nome digno, como diz o Will Bueno aí. Eu acho que seria muito interessante ah, para o país, ah, como você falou. Eu concordo com isso também, que seria um nome interessante para o país. E acho que no, na situação em que está a Haas, o carro, tá? A Haas passou o ano inteiro de 2021 trabalhando no carro desse ano pode ser que ela não venha tão ruim como estava no ano passado mas eu acho que, enfim, é um cara que já testou, que conhece o carro, conhece a equipe, eu não, eu não acho tão absurdo o nome do Pietro se, se vier a ser confirmado enfim, você e a Grazi fizeram a leitura da, da declaração do Dini aqui de que não será ele mas não vou ficar, enfim completamente decepcionado ou coisa do tipo se ele for anunciado, você tá mudo eu acho
2: Opa, não, eu estava te perguntando se você não concorda com essa leitura, porque se o cara fala, Pietro vai, que vai pilotar nos testes, e quarta-feira nós vamos anunciar o piloto, se fosse o Pietro, ele anunciava tudo de uma vez. É, para mim, tá sacramentado que não vai ser. Mas enfim, se eu tiver, se eu tiver errado, vou voltar aqui na segunda-feira e falar, tô errado.
0: Eu vou colocar, peraí, que eu tô fazendo uma Mas pausa. você acabou não, de não. falar
1: que a gente não deve acreditar no que os, que os chefes de equipe dizem, porque claro, eles dizem e depois cara, eles dizem? Quando o, cara, quando o cara dá uma data, eu vou duvidar da data do cara.
2: A gente tem que ler nas entrelinhas, o, 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 a gente tem que ler nas entrelinhas. Tem uma mensagem aqui, ó. Já que hoje as meninas estão. As meninas estão com prioridade aqui, ó. Teve até uma mensagem aqui de uma das meninas falando assim: ah, é errado dizer que a Fórmula 1 quer barrar todo tipo de equipe. É, eu acho que não é errado, não. Eu acho que. Aqui eu achei aqui, ó, da Renata. É, elas, querem, elas querem barrar sim, Renato. Na minha opinião, elas querem barrar todo tipo de equipe, independente de, 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 do que seja. Elas vão, elas vão receber Audi, Volkswagen, Porsche, enfim, Audi, Porsche, que são da Volkswagen, né? é, como motor, porque é outro jogo. Agora, qualquer equipe que precisa pagar 200 milhões, para mim, está sendo absolutamente impedida de entrar na categoria. E Raposo, só para matar essa questão, eu, eu mais ou menos o que eu, o que eu falei, né? eu não acho de ovinazzi também o nome. Eu estou vendo muito de ovinazzi. Pietro de ovinazzi, parece que não tem mais opção. Não, que não o, Giovinazzi,
1: o Giovinazzi vai ser como um Mazepin 2.0, né? O cara vai estar lá porque é colocado pela Ferrari, né? Bem...
2: é, assim, Eu acho até que o Giovinazzi estava melhorando, né? Mas é igual o Pietro. Não, sim, estar sim. melhorando, está mais ou menos aqui ali, não é justificativo, tem que ser os melhores. O raciocínio se encaixa da mesma maneira. Agora, a vantagem que o Giovinazzi tem sobre o Pietro, eu acho, é que ele vai ser um, ele vai ser um, um parâmetro para o Mick Schumacher. Se o Mick Schumacher superar o Giovinazzi, não é, não é qualquer um. Não é como aí eu discordo que ele é um Mazepin. O Mazepin era facilmente Não, não, superável.
1: não, não, não. Mazepin ma, sem... ma, ma, ma no sentido de no sentido de é uma troca comercial. O fato dele sentar ah, lá. Ah, sim,
2: entendi, entendi, entendi. As razões. É... Sim, sim. Possível que sim, mas eu acho que ele tem essa razão que ele seria um parâmetro para o Schumacher. O Piastri seria um parâmetro para o Schumacher. Piastri eu acho que seria, apesar de novato, enfim. É... Então o Giovinazzi tem essa vantagem. Eu acho que é... Volto aquele meu raciocínio de minutos atrás. É hora da raça mostrar o que veio. É hora da raça falar, não. Agora vamos entrar na Fórmula 1. Eu citei aqui rapidinho, Raposo, a conversa com o Shinozaki, lá no Twitter e acabei não explicando o que, que era. O Shinozaki mandou responder um tweet meu sobre a raça, falando assim: ah, cara, a raça é muito esquisita, porque a raça parece que não se envolve direito. E aí eu fui responder ele e fiquei pensando e acabei respondendo ele uma coisa que, que acabou, acabei transformando essa resposta nele num pensamento para mim, me parece claro, cara, que o Haas segurou esses anos todos sabendo que ia chegar essa hora. Quando o Haas... Vamos lá, vamos recapitular. O Haas entrou na Fórmula 1 em 2016. A Liberty entrou em 2017 e a Liberty já entrou deixando claro o que ela queria. Me parece cada vez mais claro que o, que o Haas meio que, sabe, ah, cara, vai passar, vamos parar. Praticamente não desenvolveu o carro em 2020. E, confessadamente, não desenvolveu nada em 2021. Ou seja, para mim, claramente, esperando chegar essa hora, sabendo que essa hora ia chegar, a hora do lucro, a hora de ser uma equipe saudável. Então, Raposo, está na hora dele provar isso na escolha do piloto. É isso que eu queria dizer lá no começo. Está na hora dele provar que ele segurou a barra, segurou a barra muitas vezes com o próprio dinheiro, sem patrocínio, porque ele tem muito dinheiro. É, é a hora dele mostrar que ele segurou a barra para essa hora. É a hora dele mostrar que piloto pagante só, só pagante, claro, explicitamente pagante, não vai ajudar a longo prazo. Até porque o um novo piloto, Raposo, um piloto bom, ele incendeia a equipe. Ele pode incendiar, fala eu, Will, ele pode incendiar a equipe no sentido positivo, o cara brilha, vira manchete, a equipe vai junto. Isso acontece, digo.
1: Não, mas a, a, a pergunta é a seguinte, beleza, queremos o Piastri, mas ah, por conta das burocracias de Renault e Haas, não, não, não vai rolar. Quem seria o piloto ideal para Haas?
0: Cara, eu
2: acho que tem uma turminha boa na Fórmula 2. Tem, da, da Fórmula 2, você pesca os caras. Cara,
0: não, pode não pode pintar o norte-americano pela exato, equipe repente, americana?
2: O ia isso. O, 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 o Hertha está quase certo que o Hertha vai testar sexta-feira com a McLaren, gente. O acordo Andretti e Zac Brown, Marco Andretti e Zac Brown, ele se ramifica para algumas empresas como o Andretti Autosport, que o Isaac Brown tem um envolvimento ali de ações, de dinheiro, não ações de bolsa de valores, ações que eu falo de atuar, é, mas tem um envolvimento ali, acionário, também, é, o Conto Herta pode ser um cara que é McLaren vai colocar na sexta-feira, o, o Patrício Ward ele já meio que confirmaram, né? o outro, porque tem que ser dois, o regulamento esse ano obriga dois pilotos é, júniors em duas sextas-feiras, pode ser, vai pegar um Couto Herta, vai pegar, por que não o De Vries, que é um cara que a gente fala aqui, Será que a Mercedes vai brigar tanto pelo De Vries assim? Ele é da Mercedes, ok. O Van Dorn, cara. O Van Dorn é um cara que eu sempre digo, não saiu injustiçado da Fórmula 1. Não saiu injustiçado. Igual o Huckenberg. Teve sua chance. Mas o Van Dorn, eu acho que merece mais chance. O Van Dorn é muito novo e é muito bom. Por que não pensar nos caras desses? Eu, eu, eu tô achando que muito, tá muito Pietro versus Giovinazzi. Eu tô achando a discussão muito fechada, muito pouco ampla. Eu acho que dá para ampliar melhor.
0: E você, Guilherme? Você fez a pergunta, jogou a pergunta para o Fábio Campos, mas e você?
1: É, mas eu, 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 eu acho que o De Vries, né? Eu acho que o De Vries... É, porque, pô, o cara... Como eu falei, né? Foi campeão da Fórmula 2, não teve espaço para a Fórmula, Fórmula 1, foi para Fórmula E, foi campeão. Por que não trazer né, o, o De Vries para sentar na Fórmula 1? Sim. Ou até o, o, o português lá, o Félix da Costa lá, ué, por que não?
0: É um bom
2: nome?
1: É um bom nome. Por que não? É um bom nome. Agora, é o bom. Na Fórmula
2: M, gente. É, tem vários bons nomes na Fórmula E. Tudo bem que a uhum. gente está começando a tratar a Fórmula E como se fosse assim: né? Vai lá e pega. Não, os caras têm contrato. Né? Mas. É. Não, é, isso, a... e,
0: isso eu quero saber. É um bom negócio para o De Vries, por exemplo, deixar uma equipe de ponta na Fórmula E para ir defender uma raça que ele não sabe muito bem. Vende um retrospecto muito ruim e não sabe é bom, muito porque... bem onde é que vai estar?
2: É, o Raposo, é porque a Mercedes está saindo da Fórmula E, né? Esse é o último ano da Mercedes na Fórmula E. O cara, ele pode sair justamente... para ele é, bom, é jogo sair. Porque ele é campeão, ele é atual campeão. Ou seja, ele tá bem, assim, em termos de, de, de imagem. E a Mercedes vai fechar as portas. Entendeu? Então, eu acho que é, eu acho que é bom para ele sair. A Esther tá lembrando uma coisa aqui que eu discutia lá com o Shinozaki. E verdade é verdade. aqui. as propostas do Michael Andretti, que falou que propôs várias vezes comprar a Haas e a Haas não quis, é justamente isso. Eu também acho que reforça esse meu argumento e esse seu... Esther, o, o, é, o cara se esperando a hora, ele sabia que a hora boa ia chegar. A hora boa chegou, chegou.
0: Muito bem, muito bem. Tem mais. Boca superchat super hoje, hein, Raposo? Assim eu
2: vou cancelar Tem. o programa. Vou cancelar Tem. o
0: programa novo. Tem o um superchat lá em cima e não tá esquecido, mas é aquele ah, de outro verdade. assunto. Daqui a pouco nós vamos resgatar. A pessoa verdade. que mandou, fica, né? não deixamos passar batido, não. Daqui a pouco a gente vai resgatar só porque é de outro assunto, mas você que está nos acompanhando, manda o seu superchat também, dá o seu like, se inscreva no canal, enfim. Ah, só, só uma coisa
1: aqui, raposa. A, a Esther, ela comentou aqui que o Giovinazzi tem contrato na Fórmula E, mas ele tem uma cláusula no contrato dele, de que se ele receber o convite para a Fórmula, Fórmula 1, ele, ele pode sair sem qualquer, é, digamos,
0: custo ou multa, algo assim. Muito bem colocado, muito bem colocado. Fábio Campos e o Will Bueno, mais alguma coisa sobre esse assunto da Haas, do, do, enfim, desses desdobramentos? E a falta do patrocínio russo? Isso não, não obriga o Fábio Campos a Haas olhar realmente para o dinheiro nesse momento? Não é muito filosófico esperar que agora ela queira um piloto olhar para a qualidade não para o bolso, sendo que acabou de perder o patrocinador principal?
2: Não, mas aí pois é, raposo. Eu vou repetir o que eu falei. Não é pegar o cara de olho fechado, vem qualquer um. É claro que vai olhar a questão do pacote financeiro. Agora, o Jim raça raposo, assim, ele ele tem muito dinheiro. Você sabe, você conhece o Jim Raça, você acompanha a Nasca. É, não é, não me parece. Não vou cravar porque eu não sou analista de balanço financeiro e não sou aquele tipo de comentarista que acha que sabe tudo que está acontecendo nos bastidores. Parece que ele ele consegue segurar a equipe. Ele até, nessa entrevista para a Associated Press, ele disse, ele fala assim, ah, vai ser só um, um prejuízo um pouquinho maior. Ele é, até, ele é até irônico. Ele tem dinheiro. Ele consegue bancar nessa fase. Eu acho, Raposo, que ele colocar dinheiro na equipe agora para tentar amortecer um piloto melhor é, bom jo é jogo para ele. Porque se ele posiciona melhor no campeonato, o ano que vem ele recebe mais do bolo. É, é uma bola de neve. E aí ele tem um tempo para correr atrás. Não é que ele vai pôr um piloto... Que pode não trazer muito dinheiro, e vai cruzar os braços e vai assistir Fórmula 1 com o seu charuto, se bem que o Haas que usava charuto era o outro Haas lá da Índia, né, que fumava um charutão. É, não, ele vai correr atrás. Ele vai correr atrás. Ah, gente, o ah, um momento de patrocinador hoje na Fórmula 1 é diferente de quatro, cinco anos atrás. Está né? chovendo nas grandes equipes, claro que existe a visibilidade, claro que existe um outro fator de sedução, mas olha os patrocínios que a Red Bull fechou. A Red Bull fechou o patrocínio, já já nós vamos falar do Verstappen e nós vamos esbarrar nessa questão. Né? Então eu não vou nem me adiantar muito aqui, mas a Red Bull ela, ela, ela virou uma empresa já praticamente no lucro para os próximos anos. Isso é, isso é sensacional do ponto de vista financeiro. É por isso que não justifica a mesquinharia que elas estão fazendo anti-Andretti. A campanha anti-Andretti, anti que é escancarada e segue a todo vapor, uh, não, ela não se justifica, mas depois a gente vai falar mais sobre isso.
0: Vamos sim, com certeza. Tem mais alguma mensagem que você quer trazer na tela das meninas para gente, enfim, trocar de assunto? Ah,
2: deixa eu ver. Tem uma da externa aqui, quer... eu, colocando o gente enfim, não, as mensagens... pode tocar, rapaz. As mensagens das meninas vão entrando à torto e à direito hoje, independente da nossa vontade ou não.
0: <risos> ah, eu quero só te convidar então, Fábio Campo, já que a gente vai fazer a mudança de assunto, para que você fale, né? A gente falou no começo do programa de que você falaria sobre o programa de apoio que a gente tem. A gente não quis emendar recados e recados e recados no começo, mas já que ah. a gente vai mudar de assunto agora, eu acho que cabe bem você trazer esse assunto.
2: E, naquela linha que eu estava falando, né, rapaz Boa mensagem da Renata aqui, sem da, da, da Brown ter sido campeã sem patrocínio. É... Enfim, é... uma das ideias da criação do quadro é justamente como eu falei, né o apoio que a gente tem recebido de gente compartilhando o programa, gente interagindo nas redes sociais gente que está gostando do nosso trabalho. Então, eu gostaria de reforçar que você que está gostando do nosso trabalho, você tem uma oportunidade que é muito valiosa para nós, independente do valor que você puder. Ah, cara, esse mês não estou podendo, ou não sei como é que vai ser, posso apoiar com um pouquinho por mês. Entra lá no apoia, o Raposo vai colocar o um endereço na tela aqui, ó. entra lá no apoia, .se barra café com velocidade, o endereço vai estar aqui certinho, ou você pode até se tornar membro, do, membro no YouTube, membro do canal, aí as, as três faixas são mais fixas, lá não apoia se você tem uma uma liberdadezinha maior para você colocar, e eu acho que as pessoas estão entendendo, Raposo, essa é outra ideia da fundação do novo quadro, do retorno do novo velho quadro, é, de que as pessoas estão entendendo que apoiar uma mídia independente tem o seu valor, né? a gente tá vendo isso acontecer demais no YouTube, isso tá explodindo no YouTube, apoiar a mídia independente, apoiar mídia, mídia, digamos, que não tem grandes apoios por trás. Então, nós estamos recebendo novos apoios, recebemos esses dias, né, gente nova apoiando, e cada apoiador que entra, gente, para nós é significativo, é, é legal, é bacana, a gente fica feliz. Perdemos alguns apoiadores na intertemporada, é normal, as pessoas saem, voltam, a gente já teve apoiador que parou de apoiar, que quando quis voltar, voltou. É, isso aí é absolutamente aberto, o cara pode entrar, sair a hora que quiser. Então, gente, você que gosta de apoiar, você que é dessa turma que está cada vez mais ganhando espaço, que gosta de apoiar uma mídia independente, séria, é, a gente fica muito satisfeito com, as, com a iniciativa de quem puder apoiar o café e quem quiser apoiar com 30 reais, hein, Raposo? Quem quiser apoiar na faixa mais alta, ou até mais do que isso, esse ano vai ter muito conteúdo, né, Raposo?
0: Muito, exatamente. Vamos, A ideia é realmente a gente voltar com esse quadro e vamos começar, os campeonatos já começaram, né, MotoGP, aí, Indy, Fórmula enfim, já estão começando. Muita, lembrando Muita coisa Le... para se
2: falar dessa Moto GP, hein? Que, que coisa Sim. deliciosa essa Moto GP no Qatar. Que delícia, que delícia. Mas
0: cara. lembrando o seguinte, né, Fábio Campos, a ah, essas categorias que nós estamos falando aqui serão apenas um complemento de um conteúdo esse de Fórmula Sim. 1 que vai vir também. Não Sim. é que a gente vai ter o programa a, o programa da Moto GP. Não, Moto GP a gente vamos abordar trazendo coisas da Fórmula 1 também, né? Sempre sim, o,
2: o cabeça de chave da pauta vai ser Fórmula 1, vai ser aprofundamento, vai ser, enfim, é,
0: oh, vai, ser,
2: vai, ser, vai ser mergulhar ainda mais na análise de Fórmula 1 e esbarrando um pouquinho na MotoGP, na Fórmula E e na Fórmula Indy também.
0: Só, né? lembrando, também, só lembrando também, né? Enfim, você não quer entrar pelo Apoia-se, o YouTube também, né? Você tem a opção de seja membro aí, então tem as três sim. faixas lá também. Então você pode se tornar um membro pelo YouTube. Eu só peço o seguinte, né? às vezes o YouTube falha um pouco na notificação. Se você, igual na semana passada, que nós tivemos um, um apoiador que, enfim, ele se tornou membro pelo YouTube e não foi colocado no grupo do WhatsApp, manda, man, entra em contato com a gente, ó, oh, acabei de virar membro, me coloca lá no grupo. Porque o apoia manda um, toda uma, uma notificação a gente, às vezes a do YouTube não vai o spam, enfim, a gente acaba perdendo. Então, caso você entre. Oh, o Vinícius Silveira está perguntando aqui, ó. Se ele pode apoiar, enfim. Não é. há
2: restrições, por enquanto. Por enquanto. Em breve terá, hein? Em breve Mas, nós vamos é... vetar. Quando a gente tiver Vinícius... uma. Quando a gente tiver
0: O Vinícius está Fórmula... tá barrado, né?
2: Quando a gente tiver igual a Haas, assim, num... sabe, quando a gente. Ó, agora vai começar a hora sustentável, que a gente pode viver no programa, aí nós vamos começar a vetar. Mas no momento. Nós somos como a Fórmula 1 com os 20 carros. Nós não temos direito de vetar ninguém por enquanto mas teremos,
0: um dia teremos ah, ah. Olha. se bem que agora o Vinícius casou, quem sabe ele se tornou um novo homem, né, vamos ver de repente <risos> mas só, só para gente antes da gente mudar de assunto, Fábio Campos em 2017 foi, se o Pietro for confirmado, né vai ser legal, porque eu tirei uma, tive a oportunidade de tirar uma foto né, eu fotografei, né, quatro pilotos em 2017 no circuito, você assim, ah, aqui tá o próximo brasileiro da Fórmula 1, tá nessa foto aqui, desses quatro aqui e se o Pietro for confirmado, enfim, vai essa profecia. Vou mostrar aqui a foto para vocês verem, então. Um desses quatro, eu falei. Um desses quatro quem aqui vai ser o
2: Agora você fala quem eram os quatro.
0: Vou pôr a foto aí na tela para você ver. Mas, você
2: Vai pôr a foto na tela. Opa, vamos lá, vamos ver aqui.
0: Apareceu aí já ou não?
2: Apareceu e sumiu.
0: Vou colocando de novo, então. Mas você está... Tô... Vai, coloca você, então. Não, Porque senão é... a gente chega...
2: Não, você é não que Tá na tela, tá na tela. Deixa eu tirar Deixa eu tirar a barrinha aqui para ver melhor aqui, ó. Esse eu da falei esquerda, um esse desses
0: quatro. Esquerda.
2: O mais da esquerda não tem talento nenhum.
0: Oh, é... você, não, você não viu nada de arte da esquerda aí. O mais, o
2: mais da esquerda não tem talento nenhum. O outro é o Enzo, não é isso? se eu não tô enganado, é o Enzo. É, Igual exato. Tá fazendo a escadinha. O do de Moné Preto é o Pietro, todo mundo já conhece. E o Sérgio Sete Câmara, que está na Fórmula E, está numa equipe muito... Está na mesma equipe do Giovinazzi, né? É a Dragon, né? É uma equipe complicada, mas eu acho que não está fazendo feio, não. O Sérgio Sete Câmara é, é, é um cara é, é, um, é um piloto, é um bom piloto, é um bom piloto, eu acho. Não sei se para a Fórmula 1, mas para a Fórmula E eu acho que ele tem tudo para dar certo lá. Mas, enfim. Comentário. Em
0: 2017 já estava aí, que um dos quatro seria o próximo piloto da Fórmula 1, então, se o Pietro for confirmado, a profecia se deu certo. Mas vamos falar, então, agora de coisa boa. Vamos falar de renovação de contrato da Red Bull com o Max Verstappen, um valor extratos... Estastros... Estastros... Me ajuda aí, olá, que tá travando minha olá, língua. Olá. Para o... Estratosférico. Pronto. com pausa, vai. Ah, vai ter que vender muito Red Bull, muita latinha de Red Bull. Eu até vi, não me lembro agora. Mais uma pessoa colocou lá quantas latinhas precisava ser, enfim, a, num preço tal lá X. A Red Bull precisaria vender para pagar esse salário. Ah, Fábio Campos, é um investimento justificado, né? Você concorda comigo, o Will Bueno também? Quer começar, Will? O Fábio Campos falou: começa você, Will Bueno, nesse assunto.
2: Que absurdo isso, Não tirou a palavra. <risos>
1: É, justificável, né? Para Red Bull, justificável. Acho. A, eu, alguém, alguém tem alguma dúvida? Eu, eu não tenho dúvida, porque para Red Bull é justificável, sim, né? O Max Verstappen, é, é, por mais que ele já seja um veterano na Fórmula 1, ele só tem 24 anos, né? recém-campeão recém do mundo, um cara muito rápido, eu acho que ainda está na curva na curva ascendente dele em termos de, 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 de performance de, de potencial ali para evoluir muito mais melhorar muito mais né se, se aperfeiçoar muito mais a gente vê né o exemplo do próprio Lewis Hamilton né, que é, quanto mais velho parece que está melhor é, então para a Red Bull sim né? Red Bull que tem projetos aí é, é, grandiosos para estar na Fórmula 1 para ter a sua própria a sua própria fábrica ali né para para, para os motores a partir de 2026, é, e como foi falado, né? O Christian Horner, né, a, gente, a gente tem o nosso, nosso projeto a longo prazo e a gente quer ter o melhor piloto no nosso carro, né? Então, é, vai esse, esse investimento aí com certeza vai se pagar aí, é, é, tranquilamente, assim, em termos de principalmente de visibilidade, né? Na não sei, não sei se a Red Bull vai entregar entregar carros competitivos para o Max Verstappen até 2028, né? Isso só, só o tempo dirá. Mas com certeza, ter o Max Verstappen só em termos de visibilidade ou de Red Bulls que vai vender lá na, lá na Holanda, com certeza vai, vai valer o investimento. E, e acho que para a equipe, eu, eu acho que sim, não, não tinha, não tinha, não tinha outra, outra coisa a se fazer a não ser segurar aí a sua, a
0: sua grande joia. Fábio Campos. Dá para a gente, com base nesses números aí, com essa renovação até 2028, a gente, enfim, estimar qual é o tamanho de Max Verstappen nesse momento? Ah, dá para a gente ter certeza que tem cláusula de desempenho aí também nesse contrato? Enfim, se a Red Bull não entregar isso aí, ele está liberado? E qual a tua visão de uma renovação por tanto tempo nesse valor? Enfim, o efeito que isso pode trazer na Fórmula 1? Tira no mudo.
2: De novo, de novo. Vamos lá. boa questão, rapaz, trazida aí pra gente, pra gente analisar. né? Primeira coisa, cara, eu fiquei numa dúvida é o seguinte. Vocês não reparam em nada, né? Eu ia perguntar se vocês repararam. O anúncio dele veio depois da pré-temporada. Eu fico pensando se foi só o anúncio ou se a assinatura ocorreu depois de Barcelona. Por que, que eu tô falando isso? Porque se a assinatura ocorreu depois de Barcelona, significa que o carro não é um lixo a gente já pode ter uma perspectiva. Porque se o cara não assinou ainda, guia o carro, e o carro é muito ruim, e a gente não tem ideia disso, né todo mundo falando, Red Bull, Mercedes, Ferrari, nós não temos ideia, a gente pode falar um pouquinho da pré-temporada mais depois desse assunto, eu acho até legal a gente falar, é, porque vai começar agora, né na quarta-feira, e, inclusive tem uma enquete lá no meu Twitter que eu queria chamar as pessoas para responderem, tá? Se você só pudesse escolher uma opção e a outra desaparecesse da sua vida, você assistiria esse final de semana pré-temporada ou Drive to Survive? A enquete tá bacana lá, eu não vou falar quem tá ganhando não, mas a enquete tá bacana lá no meu Twitter para quem quiser lá no @campusfb. É, mas voltando aqui ao, ao assunto, Silver, então eu fiquei curioso com relação a isso, raposo. e Will. Ah, já que você é.
0: tocou nesse assunto, antes de você complementar, é o seguinte: hum. eu preciso fazer esse corte. Passa. Ano passado não teve programa do Drive to Survive. E há dois anos atrás, o programa ele foi exclusivo para apoiador, só foi lança aberto um mês depois. Quais são os seus planos para este ano, Fábio Campos?
2: Para os apoiadores, só para o apoiador. Drive to Survive na, 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 do, de começo ao fim, capítulo por capítulo, só para os apoiadores ainda iria mais, Raposo. Análise do Unlimited, que é o Drive to Survive da MotoGP, que vai ser lançado no Amazon, dizem que é muito bom também sou a favor de assistirmos e de cabo a rabo pro, só para os apoiadores. Depois a gente pode até liberar para o público. É, mas os apoiadores, Drive to Survive para os apoiadores. Enfim.
0: Olha, olha o endereço do, dos apoiadores passando ali embaixo. Ali, passando, ó quem está acompanhando passa, a gente passa, no YouTube.
2: Passa bonitinho. olha, Está tá, tá azulzinho. Está azulzinho para não confundir com a nossa barra no YouTube, que agora é personalizada, é customizada. Enfim, é o Café com Velocidade crescendo de vento em poupa Mas deixa eu voltar aqui para o para análise do Verstappen. Então, eu fiquei curioso. Eu não sei se vocês têm essa informação. Eu não vi essa informação, até procurei. Se foi uma questão só de divulgar ou se foi a questão de, ali, de assinou, divulga. Né? Tem, tem, isso existe os dois modos operantes. Né? Tem gente que assina e divulga, equipe, né? que decide que é melhor. E tem equipe que já assinou um tempão, mas escolhe a hora estratégica. Então, fica só primeiro para começar esse pensamento. Né? Se assinou depois da pré-temporada, um contrato desse tamanho... Gente, até 2028... Eu estava preparando aqui o programa e resolvi ir atrás uns números para a gente colocar aqui para o ouvinte. Quando ele sair, se ele chegar até o final, claro que tem cláusula de performance, enfim, tem da parte da equipe, tem da parte dele. É, se ele sair, gente, se a gente mantiver essa regra de 23 corridas por ano, tende a ser essa e até mais. É, aliás, né, Imola hoje renovou, né? E depois eu queria que o Will comentasse o que, é que ele acha. Nós já discutimos muito sobre Imola aqui. É, se o Verstappen cumprir o contrato, até o final de 2028, a expectativa, gente, é que ele saia com 280 grandes prêmios Pela Red Bull. É, vocês sabem quem que é o líder nessa estatística hoje? É o Schumacher pela Ferrari, vai ser superado pelo Hamilton na terceira corrida do ano, se eu não me engano, com 180. E ele sairá com 280. Reparem a diferença. Reparem o tamanho do... Olha o tamanho aí. Vocês gostam de perguntar tamanho? Reparem o tamanho da história da, do, do entrelaçamento Verstappen barra Red Bull. Tem um outro número que eu anotei para trazer aqui para nós. É... Ele cumprindo esse contrato, é... não tô achando sua enquete no Twitter, Vá lá no perfil desce lá de hoje, coloquei hoje, Esther. É... Se ele cumprir esse contrato, gente, o Verstappen terá, nesse final, em 2028, se eu não estiver errando nas contas, 31 anos e 14 temporadas de Fórmula 1. Gente, é impressionante. É metade da vida do cara. Né? 31, 31 anos, 14, ele vai completar 14 anos na Fórmula 1. É, então são números muito fortes, muito expressivos dessa renovação do Verstappen. É, é a confirmação de um time construído em torno do cara. Isso aí não é nenhuma novidade. É chuveiro Ô, molhado.
1: Não, não, Oi. E, e, e detalhe, né? Vai ter 31 anos. Toda essa história da Red Bull... E ainda vai ter pelo menos mais uns seis, sete anos ali para construir uma história de uma outra equipe, né? Porque 31 Sim. anos, o cara é
0: ainda mas aí, novo. Ser,
2: mas aí que, novo. Tá.
1: Você, aí que tá. Eu ia chegar lá, você acabou
2: colocando uma coisa interessante. É, não vejo o Verstappen saindo da Red Bull. Cara. Eu, 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 a tendência, eu acho que a tendência atual desses esportistas mais novos não é abraçar o desafio de construir uma equipe. Eu acho que o Hamilton foi o último, cara. Eu acho que o Hamilton talvez seja o último. Eu falo isso baseado no Verstappen, baseado muito no Mark Marques, que não, não tem menores de vontade, vontade de sair da Honda, lá na MotoGP. Eu não sei, é uma sensação minha, eu posso estar enganado. Me parece que esse negócio de, cara, vou sair, vou começar lá embaixo, vou abraçar um desafio, coisa que Schumacher fez e coisa que Hamilton fez. É... Teve gente Mas que lembrou... o
1: que o Cop... fez? Que falou assim, agora eu quero ganhar dinheiro. Vou correr na Lotus Jude.
2: É, o um pequeno, na verdade, ele falou isso depois, né? Depois de muitos anos ah, mas, é que a gente meio, meio que descobriu, né? É, é, cara, eu não sei, viu? Eu fico pensando se essa geração é mais fechada... É, é, não é que ela é mais fechada, né? É, é a valorização desse negócio de construir uma equipe em volta de alguém. Como a Honda é na MotoGP, como a Red Bull é na... na enfim, na Fórmula 1. É... Para ganhar hoje, a questão do detalhe é tão fundamental, a questão ali do, do, do sentado ficar à vontade, enfim. Olha é, o superchat aqui na tela. Ó. André, obrigado, André. É, não acho que a renovação longa tenha uma relação com a proposta de teto salarial dos pilotos. Excelente observação. Renovar agora, por um supervalor, é a chance de escapar do teto. Excelente colocação do André Prado. É... Renova agora por um tempão, que mesmo que se o teto entrar em vigor, ele vai pegar. Mas e aí tem uma outra coisa, André, que é interessante também. Por que tanto tempo? Por que tão caro? Uh, embora eu nunca crave salário de piloto. Gente, eu, eu tenho uma frase do Martin Brando, que para mim, depois que eu vi o Martin Brando falar isso, eu nunca mais esqueci. O Martin Brando falou uma vez na Sky Sports o seguinte, aliás, a Sky Sports fez um documentário no final de semana chamado O Duelo, uma retrospectiva do ano passado Hamilton versus Verstappen prova a prova muito legal muito legal documentário assim bem bacana zero de tendência o Hamilton super imparcial quem puder ver chama-se Duel né? Duelo em inglês é... mas o, o o Martin Brando falou na Sky o seguinte ele falou cara eu negociava os meus próprios salários e eu já intermediei negociações, eu já empresariei pilotos e negociei salários de pilotos. Nunca eu vi na imprensa os salários de um piloto correto ser divulgado. É fantástico essa frase do Marte Brando e eu nunca esqueci. Porque tem gente que adora cravar salário, né? Ganha 50, ganha 30, ganha... Gente, isso é impossível saber, cara. É, muito... é querer ser muito sabedor da sabedoria, né? Porque piloto, até essa questão do teto, é muito difícil de aplicar. Porque o piloto paga, a equipe paga ele 10 milhões. Aí ele tem um contrato com a Petronas, vamos falar do Hamilton. A Petronas paga ele 20 por fora, alegando um contrato de salário de exposição para aparecer na Torre Petronas, lá na Malásia. É difícil, gente. Salário de piloto é difícil. É difícil de... de, de, de... Vai ser difícil de implementar. E, enfim. Aqui, ó, a enquete aqui, ó. Buscaram a enquete na, na tela aqui, ó. Aparecendo até umas mensagens lá embaixo. Tomara que não seja ninguém me xingando. Mas, enfim, é... Então, assim, bo muito boa colocação aqui do André no Superchat, muito boa colocação. Só que, então, para encerrar, é, nesse momento, gente, de cost cap, né? De limite de orçamento, qual peça que faz a diferença que você pode gastar indiscriminadamente? Piloto. Isso, isso é um raciocínio que tem que, se fer tem que se fazer nessa renovação do Verstappen. Hoje, um piloto é uma peça. A gente gosta de brincar, mas né? existe essa expressão do automobilismo, a peça entre o volante e o banco. Mas é, 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 é literal mesmo. É, o, o piloto é uma peça que faz diferença. Ele é um diferenciador de performance no qual você não tem limite de gastos. Então, por isso, eu acho que a Red Bull aplicou tanto. Certamente ele e o Jos Verstappen sentaram na mesa e falaram quero mais, porque o Hamilton já já, alguma hora, em algum momento, vai, vai parar. Na hora que o Hamilton parar, gente, o Verstappen se transforma indiscutivelmente na peça mais valiosa do circo da Fórmula 1. Hoje há é a discussão. Quem é mais valioso? Hamilton ou Verstappen? Cada um vai ter a sua opinião. Mas a discussão existe. Ela existe. Na hora que o Hamilton parar, a discussão não existe. Então a Red Bull lacra o cara agora sem nenhum tipo de dúvida. Esse cara é meu. Esse cara vai comigo até 2028. Nem tentem. Nem tentem. A não ser, claro que não façam bons carros e o carro fique muito lá para trás. Foi uma cláusula de performance, Raposo, para você entrar, foi uma cláusula de performance que o Vettel usou. O Vettel tinha um contrato com a Red Bull, mas 2014 foi um ano tão abaixo da Red Bull que o Vettel, o que, que ele fez? Usou a cláusula e saiu para Ferrari.
0: E, e é interessante, né, você falando dessa... não querendo entrar no, na hashtag da internet, a lacração, ah, mas essa lacração do Vettel já vem de algum tempo, né, desde quando sobem ele da Toro Rosso para Red Bull e, e baixam. É, Red... que... é, eu falei quem
2: você falou Vettel.
0: Não, Verstappen. E enfim, ba... rebaixo né, o Gasly e sobem ele. Ali, de certa forma, já era também, né? O mercado já estava de olho no Verstappen, já estavam olhando para ele <risos> e a Red Bull para não perder tempo, não perder terreno, sobe ele e ele chega é. vencendo a corrida em Barcelona. Então essa lá lac...
2: é, tem informação de que a Mercedes já estava circulando o verstappen ali e que subir ele foi uma isso é uma isso é uma afirmação que não é provável não é comprovada melhor dizer mas tem muita gente que fala que foi ali uma justificativa ó, não vamos subir esse cara para ele não para ele entender que aqui o cara ganhou a primeira corrida né? subiu é, eu,
0: corrida. o Gabriel chamou minha atenção aqui né foi o Kvyat né nessa sucessão de rebaixamento da, da Toro Rosso para a Red Bull foi o Kvyat que rebaixou que, que rebaixou aí pro... Depois o Gasly sobe no ano seguinte, né? E é rebaixado pelo pro álbum. É, valeu, Gabriel, pela, pela correção. Então, mas esse movimento de lacração da, com o com, com Verstappen na Red Bull já está acontecendo há algum tempo. E, enfim, mostra que a equipe está acertando o resultado do ano passado. Concorde você ou não, o Verstappen é campeão do mundo de Fórmula 1. Uh, Justifica, então, essa, esse movimento. Will Bueno, alguma coisa mais acrescentada sobre esse assunto? Complementar o que o Campos falou?
1: Não, eu acho que é isso aí mesmo.
0: Eu acho que. Sim. Se não, nós vamos mudar para o último assunto do programa, Fábio Campos. Um assunto que eu sei é que você está revoltado. E eu quero que você traga primeiro. Não. Eu quero que você traga os detalhes, enfim, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam, enfim, compreender o que é que aconteceu. E, enfim, para a gente começar a comentar e discutir, que é as mudanças na Sprint Race, né? Ah, nós vamos continuar tendo sprint race em 2022, mas com algumas alterações de pontuação, enfim, algumas coisas que mudam de 2021 para 2022, Fábio Campos.
2: É, não, o assunto é, a gente já tinha prometido ele alguns programas atrás, né, e a gente acaba agora encontrando a oportunidade de encaixar ele hoje, porque semana que vem a gente vai ter o último programa antes do começo da temporada, na segunda-feira, na quinta da semana que vem, 17 de março, estreia lá o Além da Velocidade, na quinta-feira, mas a gente vai ter uma pré-temporada muito grande para muito grande no sentido de muita informação a gente trazer na próxima segunda. Então, hoje acaba sendo a nossa última janelinha para discutir alguns, alguns problemas, procedimentos e percalços que eu acho que é válido naquilo que eu falei, né, cara? O, o ouvinte que nos apoia, né, Raposo, gosta de uma posição crítica, eu acho que a gente tem que justamente fazer o nosso trabalho aqui que é esse, que é aquilo que a gente se propõe. É, tava certo, cara, que seriam seis sprints. A ideia da Liberty era sete. Eu tinha essa informação, até coloquei ela no Twitter muito lá atrás. É, e seriam sete, sete, sete sprints. Olha que mensagem legal aqui da Esther. É, feliz? Então eu quero ver lá, hein? Quem não apareceu, eu vou cobrar a presença lá. É, dia 17 de março. Então, Raposo, a ideia eram um sete. Passou para seis para se fazer um ajuste ali, para se fazer um meio-campo, porque já havia ali uma pressão para não se fazerem tantas. Estava definido seis, Liberty quer seis, vamos fazer seis, já se estudavam seis lugares, enfim, já estava tudo muito encaminhado. Aí vieram as equipes, sempre elas, né? e vetaram o procedimento, vetaram o processo. É, ainda com a, ainda por, por ter sido definido muito em cima, as equipes ainda têm a, a possibilidade de vetar. Por, para o ano que vem, a Liberty pode colocar seis, oito. 12, 14, pode colocar, não vai colocar isso tudo, mas pode, por causa da antecedência. O regulamento da Fórmula 1 é aquele jogo de xadrez que a gente já cansou de falar aqui, né, rapaz? É, tem os seus meandros que a gente fica tentando decifrar. É... Então, as equipes alegando, olha, olha a alegação, raposo, que as sprints custam dinheiro para elas. Que elas têm um grande risco de gastar com peças sobressalentes. Mesmo sendo o ano passado, um ano, em que não houve praticamente nenhum gasto extra na sprint. Quem bateu na sprint foi o Gasly na Itália, lembra? Que ele toca a traseira do Ricardo e sai ali no, na curva, chamada curva grande, né? Depois da primeira variante.
1: É, mas enfim. O bateu como... também, né? Não bateu?
2: Ah, foi em Silverstone, foi na sprint, né? Ele rodou. É, ele, rodou. ele não bateu, ele roda e consegue é. voltar. É, ele roda e volta. É... Tanto que depois até, enfim, é, a equipe chama para o box. Mas, enfim, gente, é uma desculpa nessa fase da Fórmula 1 de desculpas, é igualzinho o caso do Andretti, né? Os caras têm a taxa lá para impedir o Andretti de entrar e ficam dando desculpas aos microfones, enfim. Hoje em dia, até já deixando bem clara a posição deles, mas sempre com uma desculpa ali, outra ali, né? Não, tem que ver o valor agregado, essas desculpas que não querem saber, não querem dizer nada, é, que não negam a intenção por trás que é o bloqueio. Então, raposo, as, as equipes conseguiram derrubar a sprint. Conseguiram fazer com que a sprint caísse de 6 para 3. O que eu acho, assim... Gente, pior do que ver isso, é o modo como isso aconteceu. Isso é que eu acho que as pessoas deveriam entender. Porque senão, daqui a pouco, chega aquele cara e fala, ah, eu não gostava da sprint mesmo, então, que bom que reduziu. Não é essa a discussão. A discussão é o modo como foi feito. É, eu sempre digo que quem acompanha a sexta-feira de Fórmula 1, tem muito ouvinte que não acompanha, o cara tá trabalhando, sexta-feira nunca valeu nada, é, o cara vai lá e começa no sábado, esse cara é, enquanto o, o, o você tá apontando pro Will, né tá, eu achei que você tava apontando pro Instagram, você tá apontando pro Will, não, o Will acompanha sexta-feira, tenho, tenho, tenho certeza disso, o Will tem um podcast, hora, como não, tem um, um, um canal no YouTube, enfim tem lá os suas entrevistas, seus cortes conteúdo, aliás o conteúdo do Will de curiosidades eu acho muito legal, vocês deviam seguir lá o Botequim GP, porque essas as histórias do passado, enfim, eu acho muito legal é... Então, Raposo, caiu de seis para três
0: diz, diz a Lena que ele vai entrevistar Thiago Raposo ao vivo, hein? Vamos ver se isso vai. Mateus ao vivo Putz já está confirmado, hein? Matheus
1: essa semana. E ao vivo também. que eu digo, ao vivo ah. que eu digo,
0: nem né? ao vivo na internet, ao vivo lado a lado, assim. Ah, ó, frente a frente. Deus.
1: Vai ser um programa
2: frente a frente, né? Vocês vão se encontrar aí esses dias, né? Tomara que, tomara que grave mesmo num cenário, assim, numa pista atrás, lá na Copa Butiquim. enfim. Faça uma coisa direito, pô. Faz um negócio legal.
0: A eu... praia atrás.
2: Isso, isso. É, então, Raposo, enfim, é, deixar registrado como que o jogo de bastidores mais uma vez influenciou a Fórmula 1, reduziu as sprints de 6 para 3... É, eu acho, que eu tava falando aqui na questão do ouvinte que, do, do fã de Fórmula 1 que não acompanha a sexta-feira, né cara, pra quem acompanha sexta-feira, cara, não tem nem discussão como que o final de semana ficou mais rico ficou muito melhor, é muito mais dinâmico quando tem sprint você já tem uma sexta-feira que vale um treino só, já é um treino tenso aí você já vai pra classificação à tarde a gente teve várias coisas boas que só aconteceram por causa da sprint a excelente corrida do Hamilton Interlagos o excelente final de semana só aconteceu por causa do sprint uh, a vitória do Ricardo só aconteceu porque tinha sprint, né? a dinâmica, ele ganhou a posição na sprint. Uh, enfim, gente. Até a disputa Hamilton e, e, e Verstappen e Silverstone, que, a gente, que não foi no, no sábado, foi no domingo, mas o próprio Hamilton falou: eu aprendi que por fora na sprint não dava, não dava certo, eu tentei por dentro. Então a sprint acrescenta, cara. E o melhor de tudo, rapaz, é que a sprint agora seria com o um novo carro. Então o problema da sprint, que eu falei lá atrás, aqui no café, antes de lançar, não vai resolver o problema da ultrapassagem, porque o problema da ultrapassagem é muito maior do que quilometragem. Não é você dar mais quilômetros que vai resolver o problema. Então, é... agora com o novo carro, a chance de ter uma sprint melhor, a chance de ter uma sprint mais, mais, mais digna, agora com a pontuação, você lembrou bem, Raposo, você está desse lado aqui. A pontuação... Agora, 8, é, é, é 10 ou 8, Will? É 10, né? 10, 8, 8, né? 8 para o vencedor, né? 8, 7, 6, 5, isso. Não tem nenhum salto, né? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso já vai dar uma cara nova, isso já vai estender para o resto do pelotão uma, 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 um incentivo para ultrapassar. Enfim, Raposo, as sprints,
1: para encerrar... Não, 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 eu, eu, respondi, eu respondi 8 de pilotos que pontuam,
0: mas a pontuação realmente não eu, sei.
2: Eu, eu acho que é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sim. Eu é, acho que não tem salto, não.
0: E tem a correção do pole position, né? A, a discrepância e... do ano passado.
2: Isso, bem lembrado, né? pole position volta a ser o, poly... o cara da sexta, que nós falamos aqui no pós-Silverstone, né? Nós não esperamos muito tempo, não. No possível só a gente já chegou aqui e falou. É um absurdo ter esse negócio de, de, de não chamar de pole o cara mais rápido no Q1, Q2, Q3. Então, rapazes, esse lamentável jogo de bastidores destruiu a sprint. Eu acho importante a gente alertar o ouvinte quanto a isso, para o ouvinte ficar sabendo, mesmo que ele não goste da sprint, eu acho que não é justificativa para você comemorar mais uma puxada de tapete. A última coisa que eu queria falar é que a Fórmula 1 teve números melhores de audiência. Claro, ao é fator novidade, não quer dizer que teve números melhores, que tudo é um sucesso, mas era um produto a ser bem trabalhado, era um produto a ser explorado, e infelizmente vai ficar só no 3. Tomara que eles façam mais no ano que vem, 2023, porque aí eles não têm essa amarra de precisar da aprovação das equipes. Tomara que eles façam mais, mas as equipes, por uma justificativa mesquinha, para tentar, por que, que as equipes fizeram isso? Porque elas não gostam da sprint? Não. Porque elas querem mais limite de orçamento. Elas não estão satisfeitas às grandes de sempre. Red Bull, Ferrari, Mercedes, Elas 140 milhões é muito pouco para elas. Elas querem mais, elas querem poder gastar, elas têm muito dinheiro. É, e numa chantagem, as sprint não tem nada a ver com isso. Numa chantagem, elas diminuíram as spins. Então, rapaz, fica registrado aqui. Mais, uma, mais um lance de bastidores da Fórmula 1.
0: Muito bem. Quer trazer algumas mensagens que nós recebemos no nosso site?
1: Deixa eu só falar aqui rapidinho,
0: raposa. Por favor,
1: diga aí. É, não, é porque assim, para o pessoal entender essa questão do dinheiro, né? É, é, tinha né? As, as corridas sprint, o ano passado, é, para cada corrida tinha, um, é, tinha um, é, um aumento no orçamento ali de 450 mil dólares, mais 100 mil dólares que a poderia gastar caso caso é, tivesse um acidente. Para esse ano, é, iam ia ser 650 mil dólares apenas a mais né, para as equipes disputarem o sprint e não ia ter esse bônus de 100 mil dólares a mais em caso, se um, se um, um carro se envolvesse em um acidente nas corridas sprint. É, as equipes grandes, né, é, Mercedes, quer dizer, não, não, não foram né, é, nominadas, mas a gente sabe quem é elas queriam um aumento de 5 milhões de dólares no teto para poder fazer essas, essas seis corridas sprint. Que né? não
2: se justifica de maneira nenhuma.
1: É, né? e, inclusive, e, e, vale, e vale o registro que o mesmo, o mesmo Zac Brown, que, crit, que criticou Christian Horne por impedirem o Andretti de, de entrar, foi o cara que também falou. assim, é, a declaração dele foi algo, algo no sentido, olha... É, isso é um esporte, é igual para todo mundo se você, é, é, se você tiver algum problema na sprint e na, na tudo mais, é, é uma coisa, é um fato que faz, faz parte do esporte e eu não posso querer resolver apenas com o meu talão de cheques, foi mais ou menos isso que ele falou, né? então isso. fica aqui o registro, esse foi, esse foi o motivo
2: é a ilha de bom senso, né Will? Assim, a carta do, do Ross Brown, quem pudesse reler, está no site da McLaren saiu em janeiro, estava. tava eu tava, enfim, eu tava. Eu não estava tão. tão Eu estava tava desligado, entre aspas, do Twitter. Mas eu vou recuperar, eu vou recuperar essa carta, vou, vou colocar no meu Twitter ah, para quem e, quiser ler. E, é uma e, carta e. que ele meio que fala, olha, gente, as equipes estão sequestrando muita coisa nos bastidores. A carta é, e, é um assim, mandamento. Para quem é jornalista, para quem cobre Fórmula 1, a carta ela, ela é, é obrigatória de ser lida. Obrigatória. O fã que não gosta muito dessa parte de bastidores é outra história. Agora, quem. Cobre Fórmula 1, eu acho que tem obrigação de ler essa carta, para não, não comprar essas frasezinhas de Christian Horne, de Toto Wolff, de Matias Binotto.
1: Oh. Enfim. O Christian de... Horne soltou uma boa. Não, não, é, é, é só para dizer assim, é, essa questão da, de... de, de é, quando vai fazer essa mudança no mesmo ano, precisam ter aprovação de 8 das 10 equipes. Quando é de um ano para outro, é preciso aprovação de 6 das 10 equipes. Né? Pra, então, por isso que eles querem votar esse ano para ter... Esse aumento das sprints para 2023.
0: Isso. E por falar em votação, né? Vai ter aumento do peso também, né? Do carro, né? Pelo que eu, não, pelo não... Que eu vi hoje. Então, de, de, deixa eu fazer um, um, um parênteses aqui. Faça, faça, falei, faça.
1: Falando do Christian Horner, né? Christian Horner faltou uma frase hoje que é assim: é para é é dar risada, né? Qual foi? É, por porque, porque é. é para contextualizar, né? O é, regulamento de 2022 tem um. O carro tem um peso mínimo. É, 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 é minimum 395, é, 395 quilos. quilos só Alfa Romeo e McLaren que até agora parece que tem os carros né, que atingem esse peso é, e aí as outras equipes querem que a Fórmula 1 aumente esse peso para 800 quilos e o Christian Horner soltou uma frase maravilhosa com a cara de pau é, que ele não fica nem vermelho que ele falou assim, não, a Fórmula 1 tem que aumentar o peso, o peso dos carros para o bem do esporte, olha que lindo! Ele pensando, é bem no, bem, ele é pensando sempre... no bem do esporte, né? Que lindo, né? Que lindo! É, ele eles, querem, do do Will,
2: Will, eles querem inventar André para o bem do esporte. É. André, André tem que agregar valor e tem o que tem de gente comprando. Isso, meu Deus, meu Deus, como se compra?
0: Muito bem, muito bem. Quero trazer algumas mensagens que nós recebemos, mas como assim, Thiago? Mensagem, como que eu faço para mandar mensagem para o Café com Velocidade? Tá na tela, caféculocidade.com.br, entre lá no nosso site e essas mensagens ah, são trazidas aqui, né? A Esther, eu tive que ler a mensagem da Esther aqui agora no celular, porque ela mandou em cima da hora. Mas como amanhã é dia internacional das mulheres, eu vou quebrar o galho da Esther. E que
2: é o seguinte, perece,
0: perece. vou até ter que ler no celular, né? Geralmente as mensagens estão todas no arquivo. Olá, amigos do Café Velocidade, como vão? Estamos muito bem, Esther, espero que você também. Este período, antes de começar a Fórmula 1, tem sido um dos mais agitados dos últimos anos. Vocês devem estar recebendo uma enxurrada de perguntas sobre este assunto. Não nem tanto, nem tanto, tá. Esther. Gostaríamos, gostaríamos. A galera está bem tímida ainda. Mas gostaria de perguntar quais as chances do Pietro de conseguir patrocínio para mais de duas corridas na Haas? E se não der certo na Fórmula 1, quais os possíveis caminhos dele? Int, talvez? Abraço a todos. Bem, esbarramos bastante no assunto do Pietro no começo do programa, né? Você estava aqui, Esther, mas essa pergunta subsequente, né? Se não der certo na Fórmula 1, para onde ele vai? Arrisca alguma coisa, Fábio Campos e o Bueno?
2: Eu acho, que, eu acho que se ele ainda sonha com a Fórmula 1, ele devia tentar a Fórmula 2. Eu acho que seria. Se ele faz um ano bom de Fórmula 2, com esse background de teste que ele já tem, eu acho que, eu acho que ele se sai melhor do que outros pilotos. Agora, eu queria ver ele na Indy. Ele fez um pouquinho de Indy, mas era uma Coin uma prova ou outra. Eu queria ver ele na Indy. Agora, se ele estiver levando a sério Fórmula 1... Gente, ser piloto de teste na Fórmula 1 não é... Por isso que eu estou falando do Piastri, que é perigoso. Não, não é nada, gente. Não, em termos de se vender... Tudo bem, o Piastri tem uma vantagem, que ele é Renault, Renault aposta nele, Renault não vai jogar ele fora. Mas um cara que não tem essa marra com uma fabricante, uma montadora, ser piloto de teste de nada é a mesma coisa, gente. Tudo bem, você está ali, você aprende, você se desenvolve, você ajuda a equipe, mas como mercado de pilotos... Não é, não, é, é pior. É muito melhor
0: você estar na Fórmula 2. Muito melhor. Muito bem, muito bem. Will Bueno, o nosso querido The Batwelber. se é assim que a gente, enfim, diz, se soleta esse nome, acho é que é, né? Batwelber. Bat Bat o Weber, né? O Weber. Weber. Agora que eu vi que é o Weber ali na foto. Ah, Imola passou de tapa-buraco de Hanoi para oficial? Enfim, será que teremos a possibilidade agora de que a Rússia fora, de que Imola realmente fique por um bom tempo, para sempre?
1: Foi renovado, né? Renovou o contrato pra... até 2025, né? Até 2025. Uh... Então, o Imola O Campos aí não gostou. Fábio Campos calendário. não gostou. Eu gostei, eu gostei.
0: Pista... Quem,
2: disse que eu não... Quem disse que eu não gostei? Por que não pista gostei? Você
0: falou, raiz... que a pista... A pista... você falou que a pista você é estreita, que, enfim... No...
2: Que que é dica, pista eu que dia que eu falei
0: isso? O um ano passado.
2: Pois é, quais eram os carros? Quais eram os carros do ano passado? Mas vai, Will, fala você, você não, não, é isso, eu, falar, eu, eu gostei, eu, não eu deixa gostei. Eu falar e eu levo a culpa.
1: Pista raiz, pista clássica, áreas de escape e tal. É, uma, uma pista ali que, que o piloto precisa ter um pouco de habilidade para fazer as ultrapassagens. Eu espero que esses carros permitam que, que, os, que, 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 se, tenha, que se tenha ultrapassagens. É, é, a pista de imã não é aquela, a pista de imã, é como. É, é, agora eles saem lá da é, meu Deus, da Tosa, é, né? Não tem mais a variante baixa, vai direto lá pra, pra Chiquene da Tamburello. É, eu, eu gostei, gostei, gostei de Imola, acho muito melhor, muito melhor é, trazer Imola, confirmar Imola do que trazer qualquer dessas pistas de rua. Rivaza, é...
2: Rivaza, Will, Tosa é lá da frente onde o Hamilton bateu. Eu é, Rivasa,
1: de... então é Rivasa, é isso, Rivasa, é isso mesmo.
0: Muito bem, temos mais três mensagens aqui para a gente encerrar o programa, o, o Fábio Campos. O Matheus Ferreira, da Arte Colorgráfica, né, que sempre nos escreve, este é o meu e-mail número 54. Veio à minha cabeça algo que sempre pensei desde que comecei a ouvir sobre o teto de gastos. Como isso será verificado? Como será evitado que façam um caixa dois e afins? E sobre o purposinho, a tradução não, nem seria golfinhar, pois golfinho em inglês é dolphin. Porfose seria é boto. o boto. Não, é boto. Porfose
2: por, 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 é boto. Eu coloquei é boto, essa, é. no meu Twitter. A
0: tradução. Foi é. o que o Matheus colocou aqui. É, é boto. Então se o sim, Will sim. achou estranho golfiar, então a tradução mais exata seria botejar. Caramba. E, atenç e aten atenção, Fábio Campos, diz ele. Essa palavra não existe em português. Mas fiquei curioso sobre o termo e resolvi buscar no dicionário em inglês. E de acordo com o dicionário Oxford, na minha tradução livre, "porpoising" significa mover através da água como um boto, alternando entre subir, saindo totalmente da água e submergir. Que termo em português poderíamos chamar esse efeito? Talvez ondular? Que caro, cavalgar. Por vezes tenho vontade de que a Fórmula 1 tenha 18, 16 carros para ver se a Liberty Media... Vai se mexer para mudar essa situação? Como ficarão os GPs com essa quantidade de pilotos? Não é... Deixa
2: com... eu só fazer um parênteses, gente. Aí não é a Liberty. A Liberty teve a oportunidade de mudar isso no Pacto da Concorde na questão de veto. Agora, quem assimila novas equipes é a FIA. Só deixando claro.
0: É, ele pergunta, né? Contratos com os países seriam cancelados? Quais as providências a serem tomadas nessa situação? Sobre o Stroll nas categorias de base, em sua temporada de estreia na Fórmula 4 italiana, foi campeão e também foi campeão na Fórmula 3 europeia. Foi mesmo. Ah, o que, o, o eu que falei, vocês eu falei talvez.
2: Pro Mateus, falei para o Matheus semana passada que não tinha sido, mas foi, foi campeão da Fórmula 4 é, italiana e da Toyota Series, que é um campeonato regional lá.
0: É, então, mas o que talvez, o que talvez as pessoas que às vezes vão procurar os dados no Wikipedia não sabem, né? É, que é a equipe dele, a equipe dele tinha quatro carros na Fórmula 3 europeia, quando ele foi campeão, mas só o carro dele, só o carro dele da equipe, a equipe tinha quatro carros, era a melhor equipe, qual que é o nome da equipe mesmo? Eu Esqueci, depois subiu era para prima. a gp 2 a Prema, a Prema, a Prema, Prema, só o carro do Stroll, tinha quatro outros da equipe, só o carro dele era... É... Ajustado, enfim, na equipe Williams, o carro dele ia para a equipe Williams de Fórmula 1. A equipe Williams, os engenheiros da Williams, preparavam o carro do Stroll, os outros três não, eram os mecânicos da Premo mesmo. E aí o carro ia pro o Stroll fazer o campeonato. Esse é um detalhe que talvez, para quem a gente olha o Wikipedia hoje, não está escrito lá no Wikipedia um asterisco: o carro do Stroll era preparado pela equipe Williams e os demais não. Uh, diga, Fábio Campos.
2: Não, eu tenho uma coisa para completar, mas termina com essa sua explicação. Não,
0: é isso, é isso, é isso, é isso. A explicação é essa: que uh, era a melhor equipe do campeonato, da, da, do, do campeonato enfim, que fez campeão, vice-campeão e tudo. Tinha quatro pilotos, mas o carro dele especificamente era tratado, cuidado e preparado na garagem da Williams, ia para a equipe Williams. E Você os quer... outros três carros eram pela equipe, pelos mecânicos da Prema mesmo.
2: Gente, o Café com Velocidade, o, o orgulho de fazer parte desse podcast. Como o Raposo explicou, a gente vai além. E não estou fazendo trocadilho aqui com o um novo programa, não. Mas a gente vai além. Tá? Deixa eu dizer uma coisa, Raposo, para ilustrar perfeitamente isso que você está dizendo. O Stroll, gente, foi campeão da Fórmula 3 europeia com 507 pontos. Tá? Vitória valendo 25. É, mas é porque era muita corrida, são três para o final de semana, enfim. O Stroll fez 507 pontos. O vice-campeão, gente da equipe dele, como o Raposo falou, a equipe fez primeiro e segundo. O vice-campeão dele fez 322. São 180 pontos de diferença. E o vice-campeão é o Maximilian Gunter, que está na Fórmula E, que não é, não é nenhum qualquer, não. Agora, vocês querem o querem, além da velocidade mais puro do que esse? Olha, essa, olha isso aqui. O Stroll terminou o ano uh, 200... Eu falei 180 para o Max Gunter, né? 230 pontos à frente... Do George Russell. Do George Russell. Para se ter uma ideia disso que o Raposo está falando. A diferença de equipamento. ele botou Não 200... tinha
0: como ele não ser campeão. não t... era, um carro de outra... era um carro de outra categoria. Correndo na de Fórmula 3. Um, era
2: preparado para uma, uma equipe de Fórmula 1. 230 pontos no George Russell, gente. Não existe isso. Por mais que a gente queira dizer que o Stroll não é nenhum cabeça de bagre. Não é nenhum, nenhum, nenhum vexame. Gente... 280, vitória valendo 25, como é na Fórmula 1, 280 pontos na frente do George Russell. Isso ilustra o que o Raposo falou. Então, gente, nosso objetivo, a gente não se conforma com o resultado, a gente não está aqui para comprar nada pronto, a gente está aqui para analisar. E esses números para mim são, são fatais, eles, eles para mim cravam o que foi aquele ano da Fórmula 3.
0: Tinha bico, que era só o carro dele da equipe, tinha, né, era coisa do, só do carro dele, então não tinha como realmente não ser campeão daquela temporada. Sim,
2: e mais de 250 não. pontos pro Calum Aylo, que, enfim, é, 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 350, enfim, é um é, assombro, é, é um assombro.
0: Muito bem, a penúltima mensagem do programa do Pedro do Amaral Caldas, né? Uma boníssima noite para todos vocês, amigos do café. Senti muita falta do programa durante as férias de vocês e estou mega feliz que vocês voltaram. Essa deve ser a minha quinta ou sexta mensagem. Eu gostaria de aproveitar o último programa de pauta livre para fazer uma pergunta. No pitual, onde ficam os engenheiros e os chefes de equipe... Peraí peraí, peraí,
2: peraí, deixa eu só te interromper. Como é que é o nome dele? Eu não, não lembro, claro.
0: Pedro, é eu... o Pedro, Pedro do Amaral Caldas.
2: Pedro, você pode continuar mandando mensagem em programas que não tem pauta livre, tá? Não, só só para deixar claro, tá bom? Mas eu entendi o que você quer dizer. A sua pergunta é, é uma pergunta diferente. Vai lá, manda rápido.
0: No pitwall, onde ficam os engenheiros e os chefes de equipe, há uma imensidão de botões. Porém, para se comunicar com o piloto, há alguns botões do rádio, cada um escrito algo, como pit stop, estratégia, pneus e outras coisas na realidade não entendo para que servem esses botões se são só para comunicação com o piloto porque essa diferenciação abraço a todos da terra de do campus Belo Horizonte então ó, o Pedro está em Belo Horizonte Fábio Campos Por favor eu vou encontrar o Will Bueno semana que vem e você marca com o Pedrão também
2: é... <risos> é... não a resposta para a pergunta dele, a pergunta dele é muito legal né porque tem aqueles botões ali que a gente as câmeras filmam claramente né aquela letra vermelha né Strategy é, tires, enfim. Agora, o erro, o que você está confundindo, Pedro, é que aquilo ali não é para falar com o piloto. Ele tem um botão para falar com o piloto. Aquilo ali são os departamentos da equipe que o cara aperta e ele vai falar. Então, quando ele aperta strategy, ele está falando com o engenheiro responsável pela estratégia. Quando ele aperta tires, ele está falando com o cara que vai ali pegar o pneu que vai para o carro. Porque tem os pneus todos ali, você tem que pegar o jogo certo. Então, os botões não são, esses botões não são para o piloto, esses botões são para todo o resto da equipe, às vezes o cara do lado dele, mas ele fala, porque aí a comunicação vai para a fábrica, todo mundo monitora na fábrica. Então, é, 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 aqui, ali, é, eu acho que você entendeu que ali ele estava falando só, é o tema para ele falar com o piloto. Não, ali são cada departamento da equipe que ele aperta e fala.
0: Muito bem, a última pergunta do programa, que não será respondida neste programa, mas será lida neste programa, não, Maico não, Oliveira, de Paulista, sim, não será. Pernambuco. Boa noite a todos. E a corrida da MotoGP, hein? melhor campeonato automobilístico, me fez sonhar com a Williams vencendo o GP pós-morte do Frank e com a Claire ainda no comando da equipe. Seria mágico. Dica, o Star Plus, a corrida completa da MotoGP e da Indy, nele né? comentando aí da da MotoGP. Eu vi o finalzinho da MotoGP, Fabrício. Eu confesso que eu tenho que ver inteira, ver as últimas cinco voltas. Liguei, tava terminando e resolvi continuar. Mas enfim, vou assistir ela inteira. Mas uma, uma bela vitória, né, do, do Bastianini. Que será discutida.
2: A gente vai. Que falar será discutida. É para os apoiadores, mas só deixar registrado, né? Até coloquei no meu Twitter hoje. É... Fausto Gresini era um Peter Sauber da MotoGP um cara que era tão ligado, tão envolvido na equipe dele, que mesmo quando foi assimilado pela Aprilia, continuou lá, continuou como, como o comandante, não abandonou o barco, não vendeu e foi embora. O Falso Grecini morreu de Covid no ano passado, a esposa dele assumiu a equipe, é, resolveu tocar o um negócio em honra a ele, se separaram da Aprilia, voltaram a ser a equipe independente e ganharam a primeira corrida do ano. Nas últimas voltas, você assistiu, Raposo? Na hora que o Bastianini estava ali faltando duas, três voltas, as câmeras já pegaram ela chorando, ela já ela ali no bote de máscara chorando. Então, acima de tudo, nós não vamos falar da corrida, mas foi uma vitória absolutamente linda, no ponto de vista simbólico, e uma história bonita, né? No momento em que o mundo está vivendo um momento, um momento tão triste, né? Tão, tão arrasador de, de gente acompanhar. Foi legal ver essa historinha bonita na MotoGP. A Suzy Perry do, B, do BT Sports abriu a transmissão da MotoGP falando tomara que a MotoGP hoje seja um pouco de alívio diante das outras notícias. E acabou que foi. Foi um ótimo alívio ver essa simbologia. Uma pena. O Fausto Gresini é uma pena. É uma morte dessas que você lamenta quem acompanha a MotoGP. E por Covid, né, por essa coisa tão, tão, também tão lamentável. Mas a equipe segue. A equipe está viva. A equipe está ganhando corrida, porque na Moto GP, equipe B também ganha corrida como não? É a equipe 3 da Ducati, tá? Não é nem a equipe B é a equipe C da Ducati esse é o nível da MotoGP, seu Thiago Capote
0: vamos ver se a gente conversa traz o Will o Bueno pro lado negro da força viu? Digo, viu? não, é só, é só
1: pegando, pegando esse gancho assim né? é de, de, de coisas ruins e tudo mais né é, e como esse, esse é, um, é, um, é o último programa de pauta livre assim, antes da, 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 da temporada, é, este ano né, que a, a gente tá, tá é, vivendo esse, 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 essas coisas terríveis que estão tá acontecendo na Rússia, é, a Fórmula 1 né, tirou né, aquele, aquele momento pré-corrida onde os pilotos ficariam ali num ato simbólico e tudo mais, é, expressando né, o, seu, o seu descontentamento ali com, com o racismo e que poderia de repente ser usado esse, né, contra, contra a guerra neste, neste ano, a Fórmula 1 não vai ter mais. Não vai ter mais porque falou que não, não é, vamos, vamos tomar outras ações não precisa mais fazer isso. Enfim, é, lamentável, né? lamentável né? porque é claro a Fórmula 1 precisa tomar outras ações além, além disso para aumentar a Sim. diversidade, para acabar com o racismo e tudo mais.
2: Uma coisa mas, não a outra, ter, né,
1: Will? Mas ter aqueles, os, os, os 20 pilotos ali parados naquele momento, com as câmeras filmando, é, é, e eles ali passando uma mensagem, mesmo que silenciosa, isso tem um, um valor, uma visibilidade e um impacto muito grande. E é uma pena, nós não teremos mais isso em 2022.
2: É, só registrar, né? Lamentável até o modo como o Stefano Domenicali se refere, né? Não, a gente fez por um tempo para aqueles que acreditam. Eu sempre lembro da frase do Grojean, que era, dono, era presidente da Associação dos Pilotos, a GPDA. O Grosjean contou que oito pilotos não queriam fazer nada, nem queriam nenhuma manifestação lá atrás. Então, assim, é um reflexo de uma Fórmula 1 que forçou uma barra. Infelizmente, enquanto a gente vê o futebol, né, a Premier League, quando aconteceu toda aquela explosão lá do, do George Floyd todo mundo ajoelhado no campo, a NBA, todo mundo, e a Fórmula 1 ficava aquela coisa esquisita, né, de uns ajoelham, uns não ajoelham, enfim, com a liberdade cada um tem, mas era feio, uns, uns fazem, outros não fazem, agora aquilo incomodou, né? aquilo não viria de graça, com certeza Will, o presidente da Hungria, o príncipe da Arábia Saudita, com certeza eles chamaram a Fórmula 1 no canto e falaram assim, não, não. E a Fórmula 1 baixou a cabeça, a Fórmula 1 se rendeu. É, é uma pena, eu concordo com você, era um gesto legal era, era um gesto, porque não era só o gesto. Né? Era o Vettel que aparecia com uma camisa, era o Hamilton que aparecia com uma camisa, é, eram mensagens passadas. Dizem eles que vão continuar, de alguma maneira, passando a mensagem. Tomara que continue, porque boas mensagens, a gente está vendo isso, né? Eu acho que boas mensagens não fazem mal. Tem muito mais coisa no mundo aí que faz mal. E o
0: Raposo travou? Tá voltei, 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 voltei. voltei. Deu uma travada, mas voltei. Ah, agradecendo a todos vocês que estiveram com a gente, né? 113 agora acompanhando com a gente. Eu coloquei aqui né, podcast Café com Velocidade. Fica o momento de você tirar aquele print, dar aquela moral, ir lá na sua rede social preferida, marcar a gente. Se vai marcar a gente no Instagram, se vai marcar a gente no Twitter, no Facebook, enfim. Aproveita, tá? Aí o, o nome do programa, tira o seu print aí no YouTube. Vamos ficar mais. Compartilha com o né?
2: programa. E quando Sim. o Raposo diz na sua rede social preferida, todo mundo sabe que ele está falando do Twitter. Todo mundo
0: sabe. Na sua preferida. Então vai lá no Instagram e marca a gente. Enfim, vou passar água. Já que vocês tiraram o print de vocês, só para vocês não esquecerem, né? Que a gente está em todas as redes sociais. Está aí o endereço do nosso Twitter, arroba Café Velocidade. Está aí o nosso endereço do Instagram, com esses underlines entre as palavras. Está aí o nosso Facebook também, né? Muito fácil, barra Café Velocidade, no fim. Então a gente fica aguardando esses sprints sendo compartilhados. Um abraço a todos vocês, a Esther, né, agradecendo essa singela homenagem. Imagina, Esther, é o mínimo que a gente pode fazer. Vocês mulheres, enfim, estão conquistando, ainda bem, cada dia o espaço de vocês. Ah, o grupo de vocês, de mulheres, que estão acompanhando, e discutindo, e debatendo, está crescendo. Vocês se uniram, a gente vê que já tem alguns grupinhos aí. Enfim, a gente fica muito feliz com isso a gente fica muito honrado que vocês estejam aqui acompanhando e, enfim, assistindo a gente. A gente faz muito jus a tudo isso. E parabéns a todas vocês, mulheres, que estão ouvindo a gente aí na terça-feira, vocês que participaram com a gente aqui na segunda-feira e ao longo da semana, né? Uma semana de celebração e de comemoração, enfim, a todas vocês. Obrigado, Fábio Campos, obrigado, Will Bueno. Semana que vem, então, já tudo, falando sobre... Tudo
2: sobre a pré-temporada,
0: né? Exatamente, já com um né Não tem de... raposa semana que vem, viu, gente? Eu já
2: adianto para vocês. Não na quer,
0: segunda, viu? na segunda não tem raposo, mas se tiver um programa esse, talvez na quarta ou na sexta, não sei. Na sexta o Fabio Campos não consegue, mas na quarta, raposo está na área. Só de segunda e terça que ele está fora de, 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 de combate. Um abraço a todos vocês, a gente se vê então no próximo programa. Até lá. Tchau.